0: Mais um saque aqui no Super Amibus episódio número 69. Que delícia! Eu oh, sou. não teve o negócio da hora, né? Puta que pariu! E agora, e agora hein? Ah, faz aí, faz aí, faz aí. É...
1: Quinta-feira, 14 de. Não, julho. <risos> ah, Quinta-feira, 14 de julho de 2016, 22 horas e 4 minutos. Repita! 22 horas e 4 minutos.
0: mais um saque aqui no Super amigos episódio número 69, que delícia, repetindo a piada, eu sou o Márcio Barros, <risos> e aqui comigo ele, que também adora o 69, Johnny Santos, uhul! Opa, pra encarar esse 69 gostoso, estou comendo
1: muito amendoim, e também estou com ele, que estava editando vídeos até 5 minutos atrás,
2: Guilherme Bonatti. Olá, eu quero entender porque o Márcio sempre fala, Márcio do futuro corta isso, senão é ele que edita. Não, é o Jumento,
0: o vídeo, quando o cara vai assistir, você não hum. é que se você prestasse atenção nas coisas que acontecem no seu site, se você curtisse e compartilhasse as nossas produções, hum. mas você não, você faz porra nenhum dia inteiro e não ajuda também essa merda. Você ia saber...
2: Quem edita essa porra, filha da puta?
0: Todo vídeo sempre hum. tem uma boa alma um ouvinte nosso que vai lá e fala assim ó, gente, o programa começa no minuto tal, ele coloca lá a pessoa clica e já hum. pula toda essa parte que a gente ficou aqui coçando o saco e, e vendo o Johnny comer amendoim entendeu? Por isso que eu falo, Márcio hum. do futuro, só que o Márcio do futuro esquece de cortar, então hum. não, dá, não não surte muito efeito, mas eu gosto de sempre tentar, um dia eu vou conseguir lembrar. ah
2: tá, então é, eu sou um jumento porque eu não entendo a parada que você não faz é. é tipo isso.
0: <risos> é tipo isso. Tá é... bom, então peço desculpa Ó, formalmente no aqui. No chat,
1: Victor Nobres pergunta Johnny, sabe onde você deve colocar o
0: amendoim? Eu não sei. Onde eu o devo colocar o amendoim? No olho do ânus. A gente já apresentou o Bonatti?
2: Já, o Johnny me apresentou. Eu é Falei que ele estava
1: editando um vídeo há 5 ah, minutos desculpa, atrás.
2: Desculpa, eu Se me você me prestasse
0: atenção nas coisas do site, desse like, <risos> mas <risos> ele... Hoje, dia 14 de julho, como o Johnny já disse, aniversário de Campinas, cidade aqui do interior oh, de São Paulo, pai. que tem um estigma muito forte de pederastia. Sim, Boio é Laje. Que, a, que a
1: água tem algo de mágico.
0: Tem, tem uma piada, né, que fala, ah, se você for pra Campinas, não tome água de Campinas. E eu nunca entendi essa porra. Aí eu coloquei, é, né, ah, hoje eu vou falar...
1: O que, que foi? O que foi? Dizem que o bebedouro fica meio baixo, né? Pra beber, <risos> você tem que empinar bastante a bunda.
0: <risos> que horror. E aí eu coloquei no Twitter, gente, o que, que é essa piada aí de Campinas que todo mundo fala e tal? E aí o Marcelo Guaxinim e o Carlos Galvani deram uma aula de história lá no Twitter, falando que no século XIX, Campinas era muito mais importante que São Paulo. Então, os grandes fazendeiros de Campinas enviavam seus filhos pra estudar no exterior. Esses filhos voltavam falando francês, que era a língua... Da época, tipo, uhum. língua top. E os caras voltaram com aqueles frufru, com as roupas francês. E aí os caras falaram, oh, esses malucos aí, tudo afrescalhado, falando com o Biquinho, bonsoir, monamu, moncheri. E aí ficou estigma de baitolagem, entendeu? Mas era inveja uhum. da galera de São Paulo. Rústica, recalque. 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 Então, Puro Campinas recalque. era um grande polo. Sandy Júnior moram em Campinas, olha lá. Hum.
1: Esse grande cantor, né? Esse Não grande já. cantor.
0: Então, assim, hoje é aniversário de Campinas, um beijo para todos os campineiros e campineiras que estão ouvindo esse programa maravilhoso. A,
1: a senhora Zabuzeta é de lá.
0: Ah, a namorada do Zabuzeta é, é de Campinas? Mas ela é campineira uhum. ou ela foi morar lá?
1: Ah, Ela mora lá. Aí, assim, eu não, nunca fui atrás de todos os meandros da vida dela. <risos>
2: ah, tá bom. Do Lorda Parola. Do Lorda. O
0: Lorda da... <risos> <O> Lord <da risos> dos Zabuzetas. Ok, <risos> então, hoje o programa... Que, que o que estamos jogando no momento, né? Aquele programa Tapa Buraco. É um Mentira, gente. Original, original, sim, é um formato
1: bastante original. Super original.
0: Que vamos patentear aqui. Igual Re o Reacts 2, foi, foi a gente uhum. que inventou também. Então, o, o Versus. O quê? O Versus. <risos> Ok, piada interna, level 9000. Então vou começar aqui. Eu joguei recentemente uma demo de um jogo brasileiro, não sei se vocês ouviram falar, chama Heliosis, ou Eliosis, eu não sei como pronuncia, Hunt. Ele é um jogo produzido pela TDZ Games, que é um estúdio de Belo Horizonte. Será que é TDZ? Mas foi fundado em abril de 2015 e está sendo feito na Unreal Engine 4. Esse jogo... Eu, é o... posso,
1: eu posso te interromper só pra falar um nome de estúdio que eu acho muito legal?
0: Sim.
1: A gente tem alguns amigos... Eu já te interrompi, né? Então ah, já foi. já foi, né? É, a gente tem três amigos que fizeram o estúdio Door Games. Os nossos amigos são Douglas, Osni e o Rony Pedra. Door então, Games... O... Dor Gaines.
0: Tomou, <risos> não, bom, um... não <risos> Ai, que merda. Vindo desses otários, tinha que ser isso mesmo, né? Mas, <risos> é, voltando aqui pro Eliosis Hunt, ou Eliosis Hunt, acho que é mais bonito Eliosis, né? Que parece um uh -huh. fenômeno do corpo, tipo, celulose. É, ok. Celulose
1: é. não é um fenômeno do corpo, que fique bem claro aqui, okay. mas vamos falar do nome do estúdio, vamos falar do estúdio do jogo, vamos lá,
0: esse estúdio Belo Horizonte, o jogo está sendo desenvolvido na Unreal Engine 4, o jogo está lindíssimo, a demo já está disponível no Steam, Vai ficar o link aqui na descrição do vídeo. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Tá Minha querida esposa, ela não respeita a gravação. E ela tá aqui com o notebook eu assistindo o vídeo. É uma varza, Até né, gente? A,
1: a gente também não respeita. Depois então tá divorcia, depois
0: divorcia, <risos> não sabe Vitor por quê. O
1: pobre falou que <risos> TDZ, possivelmente não é isso, mas eu gostei. <risos> top da zoeira. Então, gostei
0: agora. Então, é o estúdio Top da zoeira. Vocês podem acessar, então eu vou deixar os links na descrição do vídeo e lá no post. Pra vocês baixarem já no Steam Então procurem lá, Elioses Escreve Elioses e já vai Aparecer lá, a demo tem uma meia hora De duração e eu já vou falar sobre o que O jogo se trata e o jogo per se Vai ser lançado em outubro Ou novembro, eu não tenho, deixa eu ver aqui Se no site deles tem, tá, que aqui que tava se Setembro
1: coisa? Aqui Uma tava... dúvida que me surgiu Aqui agora, hum. por que que Márcio com Três as, hum. baixou um indie Brasileiro no Steam fica a dúvida.
0: Então, calma, já vou chegar nessa parte. Calma lá, calma okay. lá, que a gente está... Calma. Estamos xa, muito é. oriçados hoje programei a 69, tá todo mundo com os hormônios <risos> à flor da pele. Então, é, tava pre previsto pra setembro, mas teve um update, acho que o jogo vai sair em outubro ou novembro, no Steam, PS4 e Xbox One. Então, vamos uhum. lá. O que que... Como que eu, que sou um cara que não sou tão fã, assim, de indies, né? Mas eu jogo muita coisa indie também. Como que eu entrei em contato com esse jogo? O Facebook, gente... E a gente acha que é uma uhum. ferramenta só pra falar de política, pra xingar os homossexuais, pra ser racista. Não, o Facebook serve pra outras coisas também. E Quer aí dizer eu... Que você eu tô
1: usando errado? E
0: a gente ah, tá usando <risos> errado. <risos> okay. E aí eu estava lá, sabe quando você acorda e a primeira coisa que você faz é pega o celular e fica, né, matando o tempo na cama. E aí esses vídeos que dá o pop-up já começa assim a rolar, apareceu um vídeo de um jogo. Patrocinado, lá vídeo patrocinado. Aí eu comecei a ver, nossa, que jogo interessante, né? Bem, bem bonitinho e tal, né? É uma mecânica de, de gameplay interessante. Aí apareceu lá, né? Eu vi lá que era jogo brasileiro. Ah, acesse a demo no Steam. Aí eu levantei, sabadão. Falei: vou baixar esse jogo. Descompromissado de onde estava. Eu estava de uhum. pijaminha ainda. Aí eu peguei e baixei o jogo é rapidinho. Como, como eu com a vida. Eu <risos> sou bastante descompromissado. Né? <risos> Exato. Aí eu baixei o jogo e, cara, eu adorei. Tipo, eu terminei uhum. a demo, eu caralho, já procurei os caras no Twitter, meu, parabéns, a demo tá foda, quero o jogo e tal, e aí já entrei no site dos caras, fui pesquisar, falei, pô, preciso eu preciso ainda fazer um gameplay, que tá muito corrido aí, não deu tempo, uhum. mas eu, eu falei, pô, depois vou ver, tentar entrevistar os caras e tal, o jogo, vamos falar do jogo então, que eu tô enrolando pra caralho aqui, ele é um jogo top-down, né? Que é aquela... Tipo, Dead Nation que tem na PSN. Saiu recentemente o Alien uhum. Nation também. Que é
1: top-down que... da zoeira?
0: Top-down da, zo... <risos> top da zoeira. Caralho! TPZ top-down da zoeira. Pode ser isso, Aí vai
1: ver um D a mais aí. Que
0: é aquela ve... tá, visão isométrica mais é, de cima. É uma visão isométrica, mais ou menos. E aí, hum. ele é aquele stick shooter, né? Que um... Um dos analógicos você controla o personagem e no outro você controla a direção da arma do cara. E aí eles é. fizeram uma mistureira da porra, que tinha tudo pra dar errado, só que o jogo é muito bom, cara. Então ele mistura hum. esse visual é, isométrico com o Metroid, porque o seu personagem ele é um alienígena, né? E ele quer se tornar um bounty hunter, né um caçador de recompensas. E aí, hum. eu não sei direito a história ainda, porque na demo não revela muita coisa, mas ele tem que passar por um teste, né? E aí ele tem que caçar uns artefatos e tal, pra ele conseguir se tornar um grande bounty hunter. E aí você vai pegando o jetpack, aí pra você conseguir pular plataformas muito distantes. Só que tem todo um gameplay de você tem que achar combustível pro jetpack. Então você fica, puta, eu consigo pular esse abismo aqui. Só que depois se tiver uhum. outro, eu tô fudido, que eu não tenho mais combustível. Então você tem que explorar o cenário. Você acha um lança-chamas e em algumas partes do cenário tem Mateia, o primeiro chefe, né? Na demo é uma aranha gigante. Então, algumas uhum. partes do cenário tem teias. E se você só consegue progredir, se você achar o lança-chamas, derreter essa teia, você vai dando upgrade na sua arma. Tem um lance de física meio ragdoll do Dark Souls, que uh, o uhum. inimigo ele enrosca no seu pé e isso meio que te atrapalha na hora de pular. Que eu acho muito <risos> é foda sempre bom, é sempre isso. É legal. Eu acho muito divertido. Os próprios inimigos, eles têm um lance meio de você ter um padrão pra matar eles. Por exemplo, no vídeo aí tem um arco que aparece no meio do pântano, tipo um cogumelo, assim, né? O um, um inimigo que é meio que um cogumelo. E ele dá um rush assim na sua direção, que se ele te pegar, você morre na hora. Assim. E a arma uhum. do, do seu personagem, ela dá tantos tiros, ela para pra você recarregar. E ele tem um dashzinho assim, né, que você também não pode usar muitas vezes, você tem que esperar recarregar. Então meio que vira um balé meio que tipo Dark Souls, que você vai aprendendo o padrão dos monstros e usando as características do seu personagem. Aí você vai hum. ganhando upgrades, pontos de, de experiência para aumentar, por exemplo, em vez de dar um dash, eu quero dar dois. Então você gasta hum. seu ponto lá. Ou eu quero que o meu jetpack dure mais tempo. Então quando termina esses cenários, você vai aumentando. Cara, é uma demo muito legal, cara, eu fiquei impressionado mesmo, um gameplay muito tá
1: fluido. jogo extremamente bonito e Sim. ele parece ser bem divertido de jogar, só olhando o vídeo aqui ele Sim. parece bem hum. legal. Ó, oh, o pessoal do chat... Tá falando pra gente tentar uma entrevista com os caras. Isso é uma coisa que a gente podia fazer mais, né? Pegar uns um saques, chamar os caras e usar o saque, tipo, só ficar batendo papo com, com o Dev,
0: com, com uhum. o pessoal, assim,
1: fazer um saque disso, que você acha?
0: Ah, é, eu vou tentar o contato com os caras, sim. Acho interessante. A gente até falou uns programas atrás de tentar conversar com a Mória, né? Com... A gente precisa fazer mais isso mesmo. Sim. A gente acaba sempre uhum. a... conversando com o Danilo, né? Que a gente tem essa ponte, porque a gente conhece ele pessoalmente e tal Aqui É que a gente pode
1: chamar ele de Silvícola e ele não
0: fica ofendido <risos> <risos> Exato Mas cara, eu gostei muito Eu recomendo a todos que baixem a demo Cara, no Steam Que jogo legal, cara, eu fiquei extremamente impressionado E é um jogo que eu tô bem Eu já coloquei na minha wishlist lá, assim que ele sair Eu quero comprar, que eu gostei muito do jogo eu ia fa... Ah, eu... e a última coisa Que eu tinha até separado pra falar dele a trilha sonora é impecável, cara. Tipo, ele pega, tipo, o metal. Que é, a pegada da trilha? É, é um heavy metal misturado com um sintetizador anos 80 e fica uma uhum. mistura muito bem feita, cara. E a música, pelo menos na demo, né? Ela, ela até chega a repetir bastante, porque só tem uma. Mu a música do menu e a música da tela, né? Que é no pântano, a, a demo. Certo. Mas, cara, eu, eu ficava... Tipo, no tempinho que eu joguei, eu já tava, tipo, cantarolando alguns trechos da guitarra, algumas frases, assim. <risos> cara, é muito boa a trilha sonora, cara. achei muito legal. Então, fica a dica aí. É, é, só tem uma reclamação, assim, mas era uh, na demo, que eu joguei com controle... E ele tava meio que... Isso, assim, é um problema que tá rolando até no Overwatch, né? Às vezes, quando você tá jogando Overwatch, alguém te convida pra uma partida, aparece, aperte Y! Só que aí não é no controle no, do Xbox, você tem que apertar no teclado Y, senão não funciona. Puta que bosta. É, e, e isso aconteceu hum. também, alguns comandos não estavam funcionando no controle, eu tinha que apertar no teclado e aí depois voltar a funcionar no controle. Mas assim, bobeirinha que com certeza os caras vão arrumar até o lançamento oficial do jogo. Cara, uhum. bem legal, muito, muito bacana.
1: Eu uh, desenterrei o meu 3DS, fazia um uhum. tempinho que eu não jogava ele, eu desenterrei para falar, pra, pra jogar... O jogo que eu vou falar mais tarde aqui, ou em outro bloco, se você estiver vendo isso separado. Mas uh, eu terminando esse outro jogo, eu voltei a jogar o Bravely Second, que é um jogo da Square Enix. Assim, Bravely Second ele é um sucessor espiritual, de alguma forma, de Final Fantasy. Ele herda muita coisa de Final Fantasy, inclusive nomes de itens, né? Tipo Phoenix Down, Ether todas essas coisas estão ali, né, os nomes de magia também, tudo, mas ele, assim, enquanto o Final Fantasy meio que tenta evoluir, arriscar muita coisa, ele tenta ser o melhor RPG por turnos que ele conseguisse ser. Então, assim, uh, eu gostei muito do primeiro jogo, que era o Bravely Default, uh, e, e, assim, no primeiro jogo você tinha um grupo né de quatro personagens é um grupo fixo né de quatro personagens você não encontra outras pessoas no meio
0: e ah, ele não é focado muito... personagens?
1: não são os quatro personagens hum. e você segue com eles do começo até o fim do jogo e só que ele é estilo Final Fantasy V. Uh, ele é estilo um é o Final Fantasy de job né uhum. você vai desbloqueando jobs e você vai intercalando esses jobs dos seus personagens uh, para enfim, para mudar o seu estilo de jogo. Eu gostei muito do Bravely Default, assim, muito mesmo. Ele, pra mim, ele é, assim... Se ele fosse lançado na época do Super Nintendo, ignorando Final Fantasy...
0: E Chrono ele Trigger. Tá,
1: seria... ah, tá. Enfim, é que, é que ele é muito derivado de Final Fantasy, né? Hum. Mas ele seria uma franquia memorável, assim, forever as pessoas lembrariam dela como lembram de Final Fantasy, de Mana de, enfim dessas franquias de RPG japoneses que uhum. duraram vários jogos
0: quando sabe? saiu o primeiro o Bravely Default, a gente tava no Drink and Play, que eu lembro que a gente gravou um programa e você falou Sim. dele, não foi? Uhum. e ele tinha Sim. umas mecânicas que ele pegava Coisas clichês dos RPGs, tipo batalha por turno, de ficar farmando, e o cara A4, eu lembro que você falou que ele, ele meio que reinventava isso pra fazer ficar legal. Eu não lembro exatamente é. qual era a mecânica de acelerar Sim. o relógio, sei lá, eu não lembro agora. Então,
1: basicamente, assim, no Bravely Default e no Bravely Second, a mecânica. O turno, ele é como se fosse um recurso seu. Você tem. você tem instâncias do seu personagem que são Brave ou Default. O que que implica isso? Default é a posição de defesa. Quando você defende, você assim, a sua defesa aumenta, né? você aumenta consideravelmente a sua defesa naquele turno, então você toma tipo um terço, um quarto do dano que você tomaria se não estivesse defendendo, mas você acumula uma ação a mais para usar no próximo turno. Ou você pode usar Brave Cada Brave que você usa, você ganha uma ação naquele turno uhum. Você pode fazer isso até quatro ações Aí como que acaba funcionando isso? Isso é uma coisa interessante Você pode chegar no primeiro turno e usar quatro ações de todos os seus personagens Então cada personagem seu vai dar quatro golpes, por exemplo E é bem capaz que você consiga matar todos os inimigos no seu primeiro turno antes do cara te atacar
2: você até ganhava bônus por isso, né? Se você conseguisse matar todo mundo em um turno só, né? Sem ele contra-atacar, você ganhava um bônus de experiência e tal. É, nesse, ele
1: dá, no Bravely Second, ele faz um esquema a mais ainda. Se você Eita. mata todos os inimigos em um turno, né? Aí, usando ou não o, o Brave, né? Você tem a opção de mandar mais uma wave de inimigos com os pontos de Brave que você tem. Caraca. Então, e daí você pode, mandar a cada é, leva de inimigo, cada wave de inimigo que você manda, ele te dá um multiplicador de ponto de experiência e de ponto de job. C cara, eu... Pra você ter uma ideia, como que eu tava fazendo esse negócio, na primeira... Na primeira não, tipo, uma das primeiras dungeons que eu tava fazendo, ela era de nível, assim... Ah, isso, cara, assim, ele facilita muito o lance de jogar um RPG por turno. Porque quando você tá numa dungeon, ele fica escrito ali essa dungeon é recomendada pra níveis de 12 a 15 e eu tava nessa dungeon, cara, eu tava de nível tipo 25, sei lá porque de tanto farming que eu fazia sem nem sentir porque o jogo ele é feito pro farming ficar gostoso, sabe, ficar Sim. bem de boa, bem sossegado assim, é, você consegue acelerar até 4 vezes a velocidade da batalha, então assim todo aquele lance de ver as animações dos caras golpeando cara, esse negócio vou Bah, beleza, atacou todo mundo
2: Acabou, tipo, I, menos de um segundo ah, tem o lance de você poder aumentar A porcentagem de inimigos que vão aparecer né Ou diminuir, tem isso ainda? Que a, a, chance, a aumentar A porcentagem de chance do inimigo aparecer Saca? Ele vai sim, aparecer sim, a cada sim. dois Passos ou ele não vai aparecer quase nunca você colocar Você consegue é, colocar menos para não aparecer nunca Vamos supor nunca, assim né? é, é,
1: Se você colocar lá menos 100% né, Na frequência de inimigos Você você deixa de ter random encounter enquanto você tá andando. Você pode usar isso, por exemplo, eu tô sem item de cura, tô longe pra caralho da cidade, eu tô aqui, tipo, perdido no meio de uma dungeon, fudeu. Não, beleza, desliga os encontros aleatórios, você sai da dungeon de boa, vai uhum. lá na cidade, dá um save, dorme, faz o que você quiser, <risos> e beleza, cara. Tipo, ele, ele é um, um RPG japonês que ele pega todas aquelas coisinhas chatas de RPG japonês que, que tipo, aquela coisa que incomoda, sabe? Puta, uhum. tem que ficar fazendo grind. Não, grind nesse jogo é legal. Ah, cara, mano encontro aleatório. Eu odeio encontro aleatório, que vem demais e não sei o quê. Uhum. Você pode... Tirar o encontro aleatório por um tempo pra você descansar a cabeça, seguir a história. Ah, Até quando você mas... tem
2: que voltar numa área, né? Você, puta, já passei aqui mil vezes, os inimigos são é... level 2, saca? Não, não vou ganhar Desliga, XP porra nenhuma. É... Desliga, você anda naquela área. E é, é muito boa. boa, você
1: aperta o R, ele já abre o menuzinho, você muda lá, tipo, menos 100%, pá, acabou. Não vem mais encontro. Esse cara, ele ainda incluiu algumas coisas, por exemplo, você consegue fazer programas. Uh, de ações, por exemplo, ó, o X vai dar quatro ataques, o, a Idia vai dar uma magia X, daí depois ela vai dar esse ataque, depois ela vai dar uma magia Y, não sei o que e tal, então você pode começar a batalha e disparar um programa desses e ele faz tudo sozinho. Então, <risos> assim, ele é to... é lógico que esse tipo de coisa não vai funcionar tipo num boss, fodidão sim, e tal. Sim. Mas é pra pra mob, aquele... pra mob, né? É, é pra aquele dia-a-dia -dia do RPG japonês, você consegue se virar nesse negócio. Sobre o jogo, assim, o que mais que ele tem de novidade? Eu, eu acho que, assim, esse lance das Waves foi o negócio mais bem-vindo, assim, porque eu tô upando demais sem nem sentir. De maneira geral, a história do jogo, eu... Eu tô achando, assim, bem ok. Ele é uma jornadinha... Tipo, uma aventura de amiguinho, sabe? Tipo, ele... os personagens são todos fofinhos, assim, sabe? Tipo, ele... ele... Ele tem aquele peso de uma história japonesa, sabe? Tipo, é tudo muito cute. Poder, tá, da, amizade. Que ele... Poder da
0: amizade. É,
1: então, ao mesmo <risos> tempo que ele tá... Assim, ao mesmo tempo que você tem... Um protagonista que ele é bobão, enquanto uma das meninas é apaixonada por ele, ele não se liga nisso, então fica aquela coisa meio bobinha de anime. Você tem, tipo, uma traição do, de amigos e, e, tipo, pessoas do reino morrendo por causa disso. Então, ele trata a morte do. É aquela coisa oriental, né? Que ele trata temas pesados pra caramba, ao mesmo tempo que ele dá uma leveza extrema pra outras coisas. Uhum. Então, assim, tenham. Tenham na cabeça que ele vai ter o, o, esse clima japa, ele é bem japa. Ele, o Victor Nobles perguntou, ah, ele é um RPG japonês fácil? É isso, eu ia cara, falar isso. Não, né? Ele não é fácil, cara. Ele tem.
0: Ele não te faz perder tempo com coisa imbecil. Exato, sabe? ele conseguiu <risos> revolucionar o que tava ficando enfadonho. E, e é um dos motivos Sim. que os JRPGs que já foram tão fortes, hoje em dia eles não têm, sei lá. Um terço da grandeza que já foi, né? Foi, uhum. pelo menos na geração do PS1, assim, metade do PS2, era o gênero mais amado, né? Sim. O Johnny. Um,
2: pelo menos. Hum. Ele ele tem alguma ligação com o primeiro ou é uma história completamente nova, assim, de Sim. Final Fantasy? Ele tem uma ligação absurda com
1: o primeiro, aliás. Ah, é? Mas dá pra jogar ele sozinho. O uh, que uhum. acontece? No primeiro você tinha um grupo lá que era... A, a, a trama do primeiro girava em torno de... Uh, você tinha os cristais, né, da Terra, da água, do fogo, do ar. Uh, esses cristais estavam meio que entrando em colapso e você pegava, uh, você tinha a, talvez a protagonista, né, que era a Agnes, que ela era tipo, ela era como se fosse a última representante de um lance meio religioso que eles chamam lá do cristalismo, né, que ela ia até os cristais para apaziguar eles, para despertar eles e para conseguir trazer o equilíbrio, ao mesmo tempo que você tinha os anticristalistas, que uh, existe uma guerra, inclusive ideológica, entre essas duas linhas, que é, tem até alguns paralelos aí com cristianismo e, e um ateísmo, vamos colocar assim, que durante o jogo inteiro você tem um ponto de vista de que o cristalismo é uma coisa boa, mas lá pelo fim do jogo você acaba se deparando com algumas coisas do tipo como se fossem as cruzadas do cristianismo uhum. sabe, tipo, o, o lado do, do pessoal que defende o cristal não é tão bonito assim, PT ele tem um e lado PT PSDB
0: você... Eu não sei. Esquerda Eu não sei. Eu e direita diria, brasileira, brasileira. Podia fazer um Ué, RPG, é, né, cara? Uma, uma jornada, é. assim. Nossa Vamos matar cara. o Temer, né? Tipo um grande dragão na montanha. Um
1: demônio. <risos> Mas. Uh, aí ele tinha essa pegada, né? Esse jogo, né, o Bravely Second, ele passa dois anos depois do Bravely The A Agnes, né, do primeiro jogo, ela virou uma papisa, né? No. no da questão do cristalismo.
0: Papisa e... é feminino de papa. Sim. Cara, existe essa palavra? Existe, apesar de nunca ter existido. É por isso que eu falo, nunca existe uma papa, um papa mulher, uma papa. Uhum. Eu acho que é
1: papisa. Eu já li isso em algum lugar. Enfim, ouvintes corrijam a gente depois. Hum. É, e, e daí ela assumiu, né, um cargo importante e daí chegou um cara do nada e sequestrou ela. O herói do primeiro jogo, né, que era o Tis. A cheese Warrior, uma trocadilho com This Warrior, né? Ele. por alguma coisa aconteceu com ele, ele ficou congelado, preso, tipo, em êxtases ali, né, uh, num, num lugar ali, e você acaba jogando, o protagonista desse jogo, ele é um novato, ele é um dos cavaleiros do, do cristalismo assim, ele é um dos tipo, dos novatos ali, ele é um estudante, estudante extremamente promissor e tal, aí basicamente na sua pare nesse jogo, você tem duas dois personagens que eram do jogo anterior, que é Otis e a Edea que a Edea no primeiro jogo ela era a filha do imperador que era contra o cristalismo ela foi ensinada durante o jogo inteiro durante a vida inteira, que o cristalismo era uma coisa ruim, daí ela conhece né, a Agnes e vê que não, essa pessoa não é uma pessoa má ela acaba entrando na sua party no primeiro jogo, aí nesse jogo ela tá do seu lado para salvar a Agnes né? e tem dois personagens novos que são o Yu, que é o personagem principal e a Magnolia que é uma menina que veio da lua
0: Deixa eu falar uma, uma bobice aqui, que você já explicou, mas eu me perdi de tanta coisa. Não uhum. entra mais ninguém na sua party. Até o final do jogo é esses Só. quatro aí. Só. Esses, quatro. esses eu, quatro. Eu acho isso eu legal, sabia? Porque você cria um elo com os personagens. Por exemplo, Earthbound. É aqueles quatro molequinhos lá, com o nariz correndo, e é isso até o final, entendeu? No Chrono uhum. Trigger, cara, chega uma hora que é tanto personagem... Que você fica, caralho, o que eu ponho nessa pare, Eu gosto de Fulano, é. mas Fulano é melhor. No Mario pa... no Mario RPG também do Super Nintendinho, também. Super Nintendinho, eu falei.
1: Uhum, caralho. Okay. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Eu não sei você.
0: você tinha muito personagem. Esse é o meu problema com RPG, porque eu me apego aos personagens. Eu quero que todo mundo anda, Tipo uma filha indiana com 30 uhum. negros andando. Porque eu sinto mal de deixar eles separados. E então, assim, como você achou que, que, que funciona é legal isso daí, dos quatro só? Ah, funciona muito bem, cara. E, principalmente pelo lance que você tem, a
1: questão das, dos jobs, né, nesse jogo. Então, assim. Você troca as habilidades dos personagens ao mesmo tempo que você acompanha aqueles mesmos personagens. Sim. Então, as cutscenes são com as mesmas pessoas. Mas você, de repente, você começa jogando com um guerreiro, uma tipo, uma maga e não sei o quê. E depois você tá jogando com um ninja, com um não sei o quê, sabe? Tipo, e são os mesmos person personagens. Isso é legal. De um jeito...
0: Porque, por exemplo, é, no é, Final Fantasy VII A Ares é um porre, ela é chata pra caralho A Ares uh. Só que você precisa ter um White Mage no grupo Então eu tinha que botar a Ares no grupo E aí depois você fica puto é. que ela morre E todos os levels que você upou com ela Isso pra... é uma coisa...
2: Isso ah, é uma coisa spoiler bacana. spoiler de
0: rola,
1: o jogo tem 20 <risos> anos. Spoiler de ares morreu, é puta que pariu, né? Mais de 20 anos <risos> essa porra aí. É... Então, nesse jogo é legal porque, assim, você tem o seu job principal e você tem um slot pra, pra colocar a habilidade de um outro job que você tem avançado. Então, você... Vai, por exemplo, eu, agora eu tô com um astróloga. Uma astróloga... Uh, um... Um... um
0: Gatomante? O que, que a astróloga faz no jogo, Jory?
1: Ah, ela adivinha o futuro. Não,
0: As É irmã assim. do Aparecida Liberato, o job dela.
1: Isso. Ela vê, assim, ela vê os números do ponto de vida do inimigo e ele vê se ele vai ter sorte no futuro. Mas é numerologia. Vê a linha da é.
0: vida do cara.
1: É. Não, a, a, o, o astrólogo lá é, um, é a sua classe de buff, né? Tipo, de dar bônus de, de ataque em magia, bônus de defesa. É basicamente isso, né? Aí, assim, a minha astróloga... A astróloga, por exemplo, ela tem... Ela tá bem avançada em Summoner. Então ela tem, assim, a habilidade principal dela é com, com as habilidades de, de astróloga e a habilidade secundária são Summons. Aí, assim, eu tenho, sei lá, tipo tem uh, o meu personagem o Tiz, aqui na o Chis, não o Yu, na minha aqui ele tá com a habilidade de Black White Mage né que é a Red Mage né que é o Red Mage ele é uma classe balanceada ele tem magia preta branca e ele é ok no corpo a corpo assim ele é, uhum. é Jack of all trades master of none uh, 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 e daí eu deixei ele também como a classe principal dele tá o Wizard que o Wizard ele consegue dar magia uh, usando um modificador para ampliar o poder das magias, então eu consigo usar um modificador para ampliar os poderes das magias de uh, Red Mage então assim, você pode combinar as classes para ter habilidades legais ali, sabe, Para ter uh, personagens que, que se complementem isso bacana. é bem bacana e,
0: e quantas horas, Johnny, de
2: jogo? você chegou Olha, a pesquisar,
1: é gigantesco? no né? How Long to Beat, se não me engano ele
2: tava com 25 horas, deixa é eu dar uma curta. olhada ele agora né? tava com 40... 45 Olhei, agora tava 44, eu acho. Tá,
1: não, tudo bem, então deve ser isso. É... Tá, as 40 horas pra um RPG japonês, acho que tá ok, né? É eu
2: menor eu que tô... o primeiro, inclusive.
1: Não, bicho, o primeiro, o primeiro ele tem um problema gravíssimo.
2: A repetição, né?
1: Uh, é, o primeiro ele tem um determinado momento da história que ele vai falar pra você que existem universos paralelos ali. E... <risos> Por causa dos universos paralelos, você tem que rejogar o jogo de novo seis vezes. Do começo eu, ao
2: fim. Deu até frio, Peraí, deixa eu só falar rapidinho.
0: Olha o filho da puta. O Vitor Nobre colocou aqui no chat que é astróloga e noite estrelada tem mais 15 de ataque. <risos> <risos> é, que bosta,
1: velho. O Vitor Domiciano aqui: se o Signo é compatível, tem mais 5.
2: <risos>
0: mas aí John, quer falar mais alguma as, coisa? tá, mas eu, eu assim, tenho uma pergunta uma...
2: Ah. É, ele ainda tem aquele o lance da construção da cidadezinha e invocar amiguinho jogador, essas coisas?
1: tem, tem, tem? Uh, você, você agora tá construindo a cidade da lua Lá da menina hum. que veio da lua, então você tá construindo lá. Aí, assim, basicamente é uma
2: mecânica pra você deixar seu 3DS ligado enquanto pra você ser. não faz
1: nada. Cara, o
2: meu, o meu primeiro, eu. Eu tipo, eu só jogo 3DS quando viajo, mas eu. Eu tinha muita gente nele, porque eu levava ele pra faculdade e tal, né? Então tinha muitos amiguinhos nele. Eu tinha a cidade quase inteira construída antes de terminar o prólogo.
1: É, assim, Caraca. isso vale a pena explicar, porque o, o 3DS, ele tem aquele lance de Street Pass, né, quando você encontra, uhum. você passa por alguém que tá com o 3DS ligado, você, alguns jogos tem algumas interações, e nesse jogo, e também no Bravely Default, você, a, a pessoa que você fez Street Pass ela entra pra ajudar a construir a sua cidade. Então, alguma, você tem uma cidadezinha que você vai construindo lá. É um minigame, enfim, que basicamente ele desbloqueia alguns monstros essas pra você lutar e fica te dando item de tempos em tempos. Você vai lá, tem uma notificação, você ganha uma potion, sabe? Tipo essas coisas. E quanto mais pessoas você fizer Street Pass, mais rápido você reconstrói a cidade. Então, esse é um dos minigames que ele tem.
2: E na cidade você pode ir comprar coisa nela, né? Você compra você umas comprar armas comprar bem coisa. avançadas. Sim. Você desbloqueia,
1: você desbloqueia os supers também, né, que tem, por exemplo se eu mato 10, se, se eu tô equipado com espada e mato 10 inimigos usando a espada uh, eu desbloqueio um super, daí vai ser um super ataque que eu vou tipo, é tipo um limit break, assim, né, de Final Fantasy VII. Uh, e quando eu dou esse golpe, todos os meus aliados vão ganhar um bônus, por exemplo, de ataque uh, uhum. tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar desse jogo, que é uma coisa que me incomodou um pouco quando eu li sobre, mas quando eu fui jogar eu falei, ok, é passável. Alguns dos personagens do primeiro jogo, alguns dos inimigos do primeiro jogo, mais um passinho pra trás. Você desbloqueia os jobs, vencendo alguns bosses, né? E alguns dos bosses do primeiro jogo voltam nesse jogo, e meio que assim, eles viraram tipo trambiqueiros, assim, sabe? Tipo, hum. Eles estão fazendo merda em algum lugar. E daí tem dois caras fazendo merda e você escolhe tomar lado de um deles para enfrentar o outro. E esse outro que você enfrentar, você vai ganhar o job dele para usar. São só os jobs que são repetidos, são os jobs do primeiro jogo. Os jobs inéditos você desbloqueia todos. Mas eu achei um pouco caído isso porque eu falei: "Porra, mas eu queria poder ter todos os jobs, né?". Ele faz isso para você jogar o New Game Plus dele, e quando você joga o New Game Plus, você desbloqueia o, os jobs repetidos, os outros jobs né, uh, que, que tinha ali do primeiro jogo como você eles estão fazendo isso ter... só com classe que já é, é que é repetida, sabe são as classes do primeiro jogo eu falei, ok, tipo, beleza tipo, pelo menos eu não vou perder nenhuma das classes novas, sabe Johnny, uhum. você
0: já Oi. gritou o blowjob
1: então esse é Bravely Second, é um jogo muito bom <risos>
0: Uh, Chega de Bravely que... Second, vamos, 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 50 minutos de Bravely Second. Vamos lá que agora o Bonatti vai falar de um jogo que ele não... Mas eu aí, não vou falar, eu falei pra tirar fazer. da pauta. Não vai tirar, vai falar dessa porra porque ele é lindo. Tá
2: bom, então só fala aí, porque eu não joguei. Eu joguei o tutorial. <risos> eu também. <risos> ah, Johnny jogou não, também. Jogou... <risos> Johnny, você jogou o tutorial
1: também, não jogou? <risos> Tô comendo a Minui, mas assim, eu joguei o tutorial... <risos> Joguei o...
2: Momento Várzea.
1: Segundo boss. Quer dizer, o jogo é só de boss, né? É só Isso, boss.
0: Vamos falar então rapidinho, bem, bem uhum. raso, né? Fury com I, não é com Y. Mas é... o jogo que saiu... Essa... Não, semana passada, né? Dia 5, acho que ele foi lançado. E veio de grátis na PSN Plus para Play que 4. Ia... E eu acho que ele vai sair também para PC. Ou já saiu? Já não... saiu, já saiu. Já tá saiu tá também. R$ ele é um jogo bem diferente, assim, até difícil explicar o que ele é. Ele é um boss rush, né? Que é. É um modo conhecido como você só batalhar contra os chefes, né? Isso em jogos uhum. antigos, depois você zerava, você habilitava um modo lá no menu, que você só lutava contra os chefes do jogo. Esse jogo é inteiramente baseado nisso. E a história é que você é um, o protagonista, ele. É uma vibe maluca pra caralho. Tipo, uhum. retro, sci-fi, futurista, bizarra. Você é um cara com o cabelo branco, gigante, assim. Fica uhum. é esvoaçando. É tudo com neon. A trilha sonora uhum. é bem aquela sintetizador anos 80, bizarrão. É, assim,
2: o retro wave total. Sim, Toda sim. a parte estética dele é muito, muito boa.
0: Sim, é muito bonito, cara. O jogo é bem, bem bonito, uhum. assim. E ele, então, ele consiste... Em batalhas contra chefes. Não tem...
1: Uma coisa que eu tava reparando na arte desse jogo é que assim, a gente falou há pouco tempo atrás do Might Number 9. Que ele era um jogo que ele era tecnicamente bastante mal feito. Assim, né? é meio varziazão, assim, tipo, o gráfico. E eu sinto um pouco disso no Fury, no sentido de que você vê o cabelo dele atravessando a pele, você vê, tipo. Você vê que é um jogo que foi feito. Com baixo orçamento, então certos cuidados eles não tomaram. Então, às vezes você vê o personagem andando no negócio, você vê que a perna dele meio que desliza no chão, sabe? Tipo, não é uhum. uma movimentação extremamente realista, etc, etc. Mas, como o estilo artístico do jogo ele é tão característico, ele é tão peculiar, é tão autoral, incomoda menos, sabe? Tipo... Uhum.
2: Tipo assim, incomoda é... nada, eu acho. É, pra não, não, não incomodou nada. Não. não incomoda,
1: exato, ele não chega a incomodar. É, você vê que ele é um jogo com um orçamento mais baixo, realmente, assim, uhum. com... não tem a polidez de um AAA, nem de um duplo de um A, nem nada do tipo, uhum. mas a... eu achei a arte dele tão acertadinha, tão coesa, tão. Sabe, uh, os elementos se comunicam tão bem entre si que o fato deles não ser tecnicamente espetacular, é legal, sabe, tipo, é bacana. Uhum.
0: é E o que eu gostei pra caralho, que é o ponto forte do jogo, que o jogo inteiro ele é calcado em cima de... é a batalha, né, e o gameplay dele, uhum. cara, é assim, você, a princípio, você se sente sobrepujado, né, tipo, o tutorial que você luta contra o carcereiro, né, que você tá te mantendo nessa prisão, e o cara todo dia te tortura e te mata e tem até o um lance que você morre e volta, né? Isso, eles uhum. encaixaram na, no lore do jogo, o fato de você morrer e perder uma vida e voltar, né? É, que é interessante e uhum. tal. A primeira luta do jogo é contra esse cara e todos os chefes, eles têm diversas barras de energia, né? Igual era o, os beat'em up, né? Antigo, que tinha barra laranja, sim, barra não sei o que. E esse jogo tem isso, só que ele faz por quadradinhos, né? Como se fossem os tanques do Mega Man, né? Então, por exemplo, esse uhum. aqui ele tem um, dois, três, quatro, c... são seis tanques que o cara tem 6 barras de energia e mais uma, 7. E aí, você, cada barra de energia, o chefe ele muda todo o padrão de, de ataque uhum. dele. Então, isso é Vai muito Vai colocando interessante, novas mecânicas. Cara. É, porque uhum. nunca fica a mesmice, né? Por exemplo, você tá lutando uhum. com o cara, aí você decora o, o padrão, né? Aí você consegue matar ele. Quando ele volta, ele mudou todo o padrão. Esse caralho, tipo. E eu me empaquei foda, tipo, eu joguei um pouquinho antes de gravar, não, não deu muito tempo, mas eu quero voltar a jogar ele, que eu achei bem legal, uhum, e eu não consegui tirar a última barra de energia do, do primeiro chefe, assim. eu, eu empaquei, uhum. assim, eu morri várias vezes que eu não estava conseguindo decorar o padrão dele, e, e ele tem todo um lance que, por exemplo, você, ele também é aquele tu, é, twin sticks stick shooter, sei lá como chama o termo, ah, que... é, ele
1: tem um pouco hum. disso.
0: Sim, que, que com um dos analógicos, você, você tem uma arma e você vai dando tiros. E aí com o R2 você segura e, e solta um, um tiro mais forte. Aí você tem outro botão que dá ataque de espada, tem outro que usa o dash. Cara, ele é muito complexo, velho. E tipo, Sim. mas o tutorial é super bem feito e você. Quando você vê, você tá já fluindo, né? Tipo, o cara solta uma rajada, você aperta o dash pra varar a rajada. Aí quando ele tá parado, você sabe que você vai dar um, um tiro nele. É muito fluido, eu gostei uhum. bastante, cara, do jogo. Eu vi o pessoal comentando. E é legal...
1: ah, o, o, o Felipe, aí. o Felipe Pimentel, nosso querido amigo, ele comentou aqui que o design dos personagens é do mesmo cara do anime Afro Samurai. Caraca, e realmente é eu adicante. tinha sentido isso, cara. Eu tinha sentido, mas eu não sabia que era. E agora isso explica muita coisa, realmente.
2: E é um, é um tutorial, né, esse chefe, que na hora de tutorial mesmo, são as primeiras, sei lá, três barras de vida dele. Porque depois sim, sim. ele já te solta no chefe. E o que ele te ensinou nessas três barras, você vai usar no resto do, da luta. E são sete, acho, no total, né? Sete barras. Acho que são sete barras. E... Só que é muito diferente, né? Ele vai usando padrões diferentes de ataque, só que você tem que usar o que você já aprendeu nos anteriores. E é legal, é, é um jogo que você vai tentando coisas, né? Será se esse ataque funciona contra aquele? Será se essa esquiva funciona contra isso? Eu não sei, a primeira vez que eu joguei, eu travei, sei lá, na, na quinta, sexta barra dele... Mas eu tomei um pau. Eu não conseguia, não conseguia. <risos> não Aí eu fiquei é. tentando, fiquei tentando. Cara, quando você consegue, você dá quase perfection no chefe. Você entra sim, num, sim. num flow do jogo, saca? Uhum. É, é muito legal. É, é um jogo que deve ser muito bonito você ver alguém que joga muito bem ele fazendo speedrun. Sim,
0: tipo um speedrun, né? O cara acertando uhum. todos os padrões. Ele tem o lance do parry, né? Que, que até eu tava lendo uns, umas críticas, umas análises e falam que essa primeira luta, ela é bem focada em parry. Porque mais pra frente do jogo, cara, se você não dominar essa técnica, você fode muito pra conseguir terminar, né? Tem uns chefes que... Eu me ferrei
1: bastante no segundo, cara, por causa disso.
0: Sim, sim. E é muito foda quando você acerta o parry, ele dá aquela satisfação do Dark Souls, assim. A animaçãozinha do cara uhum. caindo, aí ele fica meio com a mão, uhum, assim, uhum. no chão. E você debulha ele no combo e já vai metade da barra de vida do cara, né? E ele caralho, agora e eu vou matar, tal.
2: E a defesa tem duas, meio que... Duas formas de funcionar, né? Que é o mesmo botão, né? A defesa e o parry. Uhum. Se você faz um tempo perfeito, acontece isso que o Filmaros falou. E se você não faz, você só anula o golpe do cara e dá uma abertura pra você contra-atacar. Do mesmo Exato. jeito, você dá uma... só não vai dar esse dano absurdo, né? E essa animação bonita. Eu tenho a impressão
1: que ele... que ele cura um pouquinho da vida também, né? Eu não, também. Mas
2: eu é, você eu fica não tenho verde. certeza.
0: É, na, uhum. na verdade, assim, de tempos em tempos, um dos padrões de ataque dele, ele joga ondas de energia, e se você ir atirando com a sua arma sim, em sim, bolinhas sim, sim. específicas, você consegue recuperar um pouco da sua vida.
1: Sim, mas uhum. no parry eu acho que ele cura também um pouco. Ah,
0: é, pode querer ficar verde, né? Fica uma hora verde uhum. em volta dele. É, eu quero jogar
1: Mas mais... eu gostei bastante desse jogo, cara. A gente tá sempre metendo pau nas coisas que vem na plus, né? De graça, não. É, tá tá meio tá é sério ah, é, então, mas esse jogo foi legal, foi uma surpresa bacana. Sim, e eu fiquei Isso, bem não,
0: chateado, também, cara, que eu descobri que minha Plus termina agora dia 28 de julho, e aí eu até perguntei no Twitter, ah, e os jogos que eu já tenho eu perco? E o pessoal falou que sim, tipo, que eu ganhei de graça não. na Plus. Não, não é que eu perco, ele vai ficar lá, mas eu, não eu pode só jogar consigo jogar se eu pagar é. a Plus de novo. Então, tipo, eu tenho, sei lá duas semanas aí pra jogar o Fury <risos> antes de eu perder o jogo, porque eu não vou pagar tão cedo a Plus que tá, tá bem fraquinha. Apesar de vez em quando sai uma pérola, tipo esse jogo aí que é bem legal. É, uhum. São ah, trocentos cara, pago... outros meses fracos. Assim.
1: Eu pago a Plus pra jogar online. Os jogos pra mim é brinde. Eu pagava a Live antes pra jogar online uhum. e nem tinha jogo. Então eu, uhum. eu não tenho problema assim, sabe?
0: é Bom, é isso. Fury, é, a gente não jogou tanto, então não dá pra falar a fundo, mas a primeira impressão que eu tive do jogo foi, foi bem satisfatória, eu gostei bastante. É um jogo bem diferente, apesar de tipo ouvir o pessoal falando, ah, é tipo, um Dark Souls e tal. Eu não acho que tem tanta hum, coisa a ver com Dark Souls. Eu não achei
1: nada a ver eu com Dark Souls. Não, ele tem nada. alguns
0: signos parecidos, sim, cara. Tipo, é, mas eu, eu acho que ele é bem único, assim. Eu, eu não consigo me imaginar nenhum outro jogo que pareça com ele. é bem único, assim. É, ele é.
2: mistura muita coisa, né? Exato. Tem um pouco de hack and slash, tem um... Um pouco da, daquele jogo de tiro lá que o Marcos falou de usar dois stickers. Uhum. Né? É bem interessante, assim como ele mistura eu acho que tudo que a vibe um, um dele,
1: Eu acho que a vibe dele é muito mestre de Mega Man, de Castlevania, porque o mestre tem padrões, você tem que identificar esse padrão e trabalhar em cima dele pra vencer ele. Uhum. Então eu Sim. acho que nisso ele, ele bebe bastante dessa influência retrô do jogo, sabe, de, de jogos desse tipo.
2: É, ele até tem um agradecimento especial no final dos créditos, spoiler dos créditos, <risos> mas tem uma lista de desenvolvedores lá que eles, tipo, agradecem no final, até o Mikami tá no meio. Caraca. Ó, é, ó, pelos bons Magamans, né? <risos>
0: Mikami? <risos> Vamos lembrar disso.
2: Tá louco? Mikami não, não eu falei é, merda. Por uh... isso que eu tô falando, caralho. Minafune. Caralho, eu esqueci o nome do cara. Minafune. Minafune, isso. Beleza, isso. ok. E o Mikami tá no meio também.
0: <risos>
1: Caraca, é. eles colocaram um monte de japonês ali.
2: É, tem muito japonês.
0: Exato, o então, Fury está de graça na Plus, de graça entre aspas, e também pra PC, só que parece que, está 70 que tá 70 reais no, no PC, mas. Uhum. Cara, é, o é, um jogo vale.
1: Cara, espera. Mas espera. Esse jogo, cara, tipo, primeira promoção do vai né? estar os 25 conto.
0: Exato. <risos> Bom, agora eu ia falar de inside, mas a gente tem muita coisa pra falar ainda. E eu e o Bonatti ontem, se você está assistindo esse programa ao vivo, a gente gravou e já publicou, está no feed e também a versão em YouTube, a gente gravou um programa de uma hora sobre Inside com spoilers, destrinchando as Sim. mecânicas, a história, as teorias que a gente, cada um criou depois que jogou e o que a gente leu na internet de maluco, o que a gente achou legal também, então eu vou falar de novo de Inside aqui, é um é. demérito para o jogo que a gente já falou... Bem pra caramba em outros programas, um exclusivo só pra ele. Então, ouçam lá, está no feed de vocês o saque extra de Inside, com spoilers do início ao fim, então só, só ouça depois que você jogou. Então, uhum. vamos falar aqui de um joguete que nosso querido hum. Johnny jogou. Hum,
1: então vai pular para mim, então. Pula hum, pra hum. mim. Eu joguei o último jogo da série Zero Escape, que é o Zero Time Dilemma. Eu gosto muito dessa série. Eu comecei jogando. Eu comecei pelo segundo jogo da série, que é o Virtuous Last Reward. E depois de terminar ele, eu fui atrás do primeiro jogo, peguei emprestado com o Bonatti, paguei o save dele. Uhum. Uhum. <risos> <risos> que é o no 999, consiste... né? É, é o 999. O... No que consiste esse jogo, né? a série de maneira geral? Ela tem alguns signos que se repetem bastante que basicamente são nove pessoas empresas num lugar e essas pessoas têm uh, que escapar de salas então assim você vai ter uma mecânica de escape room nessa parte de resolver puzzles para pegar um item para resolver outro puzzle para pegar outro item para abrir uma porta e escapar dali e depois você vai ter um esquema de decisão né que é o momento mandar o cara pro paredão ou não né uh... <risos> É, assim, eu gosto de definir a série como sendo imagina que Jogos Mortais fosse um anime escrito pelo Kojima, meu Deus eu do acho...
0: céu Caralho, <risos>
1: eu gostei eu, eu acho isso. que essa é mais ou menos a definição que eu gosto de dar aí pra esse jogo por, pra série né, de maneira geral porque uh, o que que você tem aí nesse jogo você tem um grupo de pessoas que precisa jogar um jogo de escapar aí e, e entre uma escapada e outra eles têm que ter, tomar essas decisões. No primeiro jogo, tinha um lance assim, cada um tinha um número num relógio e tinha portas com números. E daí eles tinham que fazer, tinha uma conta toda para se fazer, mas baseado nos números que eles tinham no relógio, eles tinham que se unir para entrar em determinadas portas. Aí você tomava decisões para, ah, eu vou me unir com essa e essa pessoa porque somando vai dar esse número, eu vou conseguir entrar nessa
0: porta. Johnny, Ou posso would you like to pay a game? Nossa, eu falei não, tipo o é Batman, isso. foi tipo o Batman, não foi legal. Como que é que o Digisol fala é... Como que é a voz do Digisol Tenta fazer aí, tenta fazer.
1: Uh, não eu não lembro. Dá... Eu Mas
0: é tipo isso. Certo, vocês vão me deixar sozinho. Sim, Sim. alguma Essa... coisa fazer a pessoa passar o tempo. Vou tentar mais uma vez, Peraí. Não. Vamos ver ah. se novo no copo aqui, ó. hey Johnny. Would you like to play a game? Não, não deu certo. Desculpa, Desculpa <risos> Mas, gente. Pode continuar, Johnny. Pode continuar. Jane, pode continuar.
1: <risos> Mas enfim, o primeiro jogo ele era mais ou menos baseado nisso, né? Uh, nessa questão dos números. O segundo jogo, ele tinha uma mecânica um pouco mais cruel. Que ele era um lance assim. Duas pessoas entravam em uma cabine. A cada termina, a cada sala que você passava, né? De escape room, duas pessoas entravam numa cabine e uma pessoa entrava em outra, né? Você sempre se separava em trios aí eles escolhiam entre aliar e trair é aquele lance do dilema do prisioneiro que daí a, a, a solução seria se todo mundo sempre se aliasse que daí o, o ganho seria geral, mas uhum. é, é, tentando explicar isso um pouco melhor um, todo mundo tem um relógio com um número também no segundo só que esse número ele cresce ou diminui baseado nas decisões dessas salas
2: Hum. Uh... O, o Johnny, o segundo você controla mais de um personagem? o primeiro tem vários personagens, mas você só resolve puzzles com um, né? Tanto quando eles se dividem, você só segundo... resolve o puzzle da porta que você... você entra e tal.
1: De novo, é a mesma coisa. Você controla coisa. só um personagem. E tá. assim, no segundo tinha esse lance, né? De uh, você vai, ah, eu vou colocar pra aliar. Se o outro cara coloca pra trair, o cara ganha 3 pontos e você perde 3 pontos. Uhum. Se os dois colocam pra aliar os dois ganham, acho que, um ponto ou dois pontos. E se os dois colocam pra trair, os dois ganham zero. Uh, e, e, assim, uh, dependendo das decisões que você toma na história, a história vai tomando rumos diferentes. E pessoas que te traem numa decisão podem se aliar em outra decisão. Mas, enfim, o jogo tem essa pegada. Esse, cara, é difícil falar desse jogo sem dar spoiler dos dois primeiros. E como esse, uhum. os dois primeiros devem sair muito em breve pra PC... Uh, foi anunciado que eles devem sair Pra outras plataformas, né Porque o... o 999 É um jogo exclusivo Exclusivo não, porque ele saiu depois pra iOS Mas o 999 Ele saiu pra DS e iOS A versão de iOS eles tiraram os puzzles Então é só uma visual novel Ei, que droga Isso é uma merda. O Virtual Last Reward Ele saiu pra 3DS e Vita Olha lá o
0: Márcio
2: Olha esse Márcio, não respeita, né não, não, pode. Eita. Vai, vai
0: que eu. <risos> Pera aí, ó. Acho... Calma aí, calma aí.
1: Oi. Silêncio. Vou comer uma amendoim aqui enquanto isso.
0: Viu? Foi quase igual fiz, porra. Foi porra, bem quase é? igual. Desculpa, pode voltar.
1: <risos> então assim, um, eu nem lembro o que eu tava falando. Eu tava falando do Versus Last Reward. Tá, ele sai pra três spoiler é, ele saiu pra 3DS Vita. E aí, esse último jogo ele saiu, acho que, pra 3DS Vita e PC. Salvo engano.
2: Uhum. Não tem assim, pro console também?
1: Ainda não, até onde
2: eu sei. Não. Mas aí, o que que
1: acontece? Esse jogo, assim, você até consegue jogar esse jogo, né, o, o Zero Time Dilemma, sem jogar o 999. Você perde um pouquinho da experiência, mas ok. Não dá pra jogar esse jogo sem ter jogado o Versus Last Reward. Ele Caraca. é uma continuação muito direta. Porque, assim, os personagens que você tem nesse jogo são o protagonista e a sidekick do 999, né? Que é o Junpei e a Kani. Hum.
2: Eles ah, são do, do, do segundo jogo também, são eles? Não? Eu não joguei o segundo.
1: É, eu precisaria dar um spoiler do segundo jogo pra falar isso. Não, não. Tá.
2: Tá, mas agora minha mente já tá trabalhando nisso, eu deixo quieto. Tá. É, <risos>
1: é, você tem os protagonistas do segundo jogo, que é o, o Sigma e a Fai, e você ah, tem... gente eles morrem, gente. <risos> Ou podem morrer, e você... Assim, uma coisa que acontece bastante, é um tema recorrente na série a partir do segundo jogo, quer dizer, a partir do final do primeiro... Você Todo lance que você toma decisões diferentes Nesse lance aí de, Dessas cabines E para entrar nas portas Ele desdobra a realidade Em realidades paralelas E isso é considerado como uma realidade no jogo Nesse jogo No Zero Time Dilemma Esse é um conceito muito explorado uhum. E eu acho que eu não posso falar Nada além disso Sem dar algum spoiler gigantesco uhum. Sobre o jogo
2: os puzzles dele ainda são bacanas, que eu gostava muito dos puzzles do 999, que eles eram assim, eles eram meio difíceis, tinha alguns que eu ficava um bom tempo preso, mas dava pra você resolver qualquer puzzle sem ter que correr pra guia, saca? Eu consegui fazer todo sem guia e eu é. tenho pouca paciência com isso, normalmente. Eles são difíceis o bastante pra você se sentir inteligente quando você resolve eles. O
0: que que
1: é
2: Zero
0: Time... Não, pode, pode falar. Hã? Não ia falar qual amigo nosso que tava quase no final desse jogo e aí, tipo, deixou o 3S em stand-by, assim, tava no boteco e falou, ah, aguenta a bateria, e aí acabou a bateria e ele perdeu o tempo.
2: Danilo. Ah, foi o, Danilo. O Danilo Berto, do Dreamplay. Ah, é. Ele não, acabou lá, a bateria lá, lá. e ele não tinha salvo o jogo. Uhum. Voltou, tipo, umas 5 horas o jogo dele, ele nunca mais jogou, acho.
1: Uh,
2: assim. No,
1: nesse jogo. No Virtuous Last Reward, eu acho que os puzzles eram muito difíceis. Eu usei uhum. guia em um ou outro, assim. Caraca. Mais do que eu gostaria. Uhum. O Zero Time Dilemma não eu usei, não usei guia pra nada. assim Os puzzles uhum. têm uma dificuldade ok, uh, mas geralmente, quando eu tava muito encrencado num puzzle, era porque eu não tinha pego algum item que eu não tinha visto no cenário.
2: Uhum, então,
1: ele, ele tá. ele tá. Bem, eu não perdi muito tempo, cara. Tipo, nem ah, uma ah, E, e a, você falou a pegada que... da história dele, cara, eu acho hum. que, assim, sem dar detalhes da história em si, eu acho que como ele assumiu de vez essa questão de realidades alternativas e não sei o que e tal, ele começou a falar, ok, tipo, pessoas vão morrer e eu não preciso mais ter dó de matar as pessoas. Então, as mortes são pesadas, sabe, tipo tá aparecendo aqui, pra gente que tá vendo aqui a questão do vídeo, tá aparecendo uma das dos momentos de decisão isso é uma coisa bacana de se falar no, nos dois primeiros, os momentos de decisão é, ah, você vai entrar nessa porta, ah, você vai trair ou vai aliar, e, e era meio que uma, uma decisão ok, né Uhum. Nesse jogo, a decisão é... Ó, tem uma pessoa dentro do forno e você tem uma arma apontada pra outra pessoa. Nessa arma que tá apontada pra cabeça dessa outra pessoa, três balas são de festim e três balas são reais. O que, que você vai fazer? Você vai dar um tiro nessa pessoa ou você vai deixar a outra pessoa ser cremada dentro do, do forno? Caralho! E, que ele, hora. Assim, ele partiu pra um negócio assim e eu falei... Wow, Uou!
0: Uhum,
2: virou jogos tá mortais mesmo, né? Virou,
1: cara, assim, os caras assistiram Jogos Mortais e curtiram o rolê, sabe?
2: Que no primeiro, tá... as mortes não eram nos puzzles, né? Ou coisas do tipo, as mortes aconteciam no decorrer da história, né? Esse
1: também, porque a morte uhum. acontece no momento da decisão. Que o outro uhum. também, né? O outro, ah, você vai entrar nessa porta ou vai entrar na outra? Aí um ficava maluco, ah,
2: não, eu vou entrar nessa porta mesmo e foda-se. Mas você não tinha corria. muito tinha muito cê cê corria, de, tipo a parte <risos> delas. <risos> E uma coisa que eu odiava no primeiro é, é que assim, é um jogo que você tem que jogar mais de uma vez Você quer ver todos os finais Ou até o final verdadeiro Você tem que jogar mais de uma vez pelo menos E ele te forçava a refazer os puzzles Todas as vezes E cara, quando você já sabe a solução É só chato não, Isso era né? você, imbecil realmente Você isso ficar passou... seguindo o ABC dele Que você já sabia que você já tinha queimado, quebrado a cabeça ali Não acrescentava nada pro jogo Só deixava ele gigante Isso daí eles arrumaram né no Versus Last Reward já tava arrumado. Já tava nele. aqui ah, é,
1: ó. No Versus Last Reward você não precisa refazer puzzle que você já fez. Que isso hum, era muito hum. imbecil no gosto Assim, o 999 eu acho que é o que tem a historinha mais redondinha pra mim. É, hum. Eu gosto muito dele, porque quando acontece o evento que, que dá a entender. Não é exatamente realidade paralela, é um negócio assim parecido com isso, mas não é exatamente isso. Recomendo que as pessoas joguem, porque ele é bem legal mesmo. É um momento que quando você chega e fala... Uou, wow, o que, que tá acontecendo aqui? Puta que eu pariu, sabe? Tipo, Que é o, o momento final do final verdadeiro do 999. No Virtue's Last Reward... Ele tem um momento parecido com esse... Mas ele vai explorar um outro aspecto. Esses aspectos, tanto do primeiro quanto do segundo... Que são os campos de passagem de... Campos de, 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 de passagem de consciência... É, realidade paralela... Tem toda essa viagem maluca aí... No Zero Time Dilemma, ele assume que isso... Você já sabe que esse mundo tem isso e isso acontece. Hum, então, legal. ele acaba usando demais isso, sabe, tipo ok, ah não, vamos pular pra outra realidade foda-se, não sei o que, sabe e uhum. em alguns momentos isso, eu sinto que ele perde um pouco do peso ele ainda tem alguns momentos meio mind-blowing no, no final dele sabe, tipo, ele tem umas coisas que você fala, uou, wow, como assim sabe, principalmente uhum. quando você descobre quem é, uma das um dos signos da série é o Zero né? você tem uhum. o Zero que é um dos participantes do jogo que na verdade é quem tá organizando o jogo uhum. Quando você descobre quem é o Zero Você fala, ok, eu não vi isso rolando E eu cheguei, eu tava conversando com o Eric né, O Eric Seika do Overkill uh, Eu falei, cara, eu achei muito cagado esse final Achei muito forçado, muito Deus Ex Machina Ele me mandou um artigo no, no Reddit Com 40 evidências que aquele negócio Tava lá o tempo todo uh, Ah, legal pra quem quiser se ver, sabe, tipo... É... Ah, isso é
2: bom, isso, isso anima, né, porque é, um jogo desse cagar logo final é, é muito triste, cara. E assim, é coisas do
1: tipo, ah, se você olhar tal sombra em tal lugar, você vai ver isso, sabe, tipo, e tá o tempo todo ali, só que não é óbvio, sabe. Uh, eu gostei bastante do jogo Ele é bem mais curto que o Virtua's Last Reward O uhum. Virtua's Last Reward Ele tem, sei lá, umas 60 70 horas, assim, dependendo Meu do Jesus. quanto tempo Você vai ficar pra fazer todo... todos os
2: finais, né? Para fazer todos os finais Mas pra fazer o
1: final Verdadeiro, você precisa fazer todos os finais
2: Não, não, sim, mas eu tô o falando 99... Pra quem só quer jogar uma vez e depois ver o final Verdadeiro na internet, sei lá, eu não recomendo Porque... Tem muitos detalhezinhos da gameplay que é. levam a isso, mas uhum. quem quiser não vai passar 60 horas, saca?
0: Uma coisa é, que, não... que vocês esqueceram de falar, né? Esses jogos, eles. Antes eles eram exclusos de portáteis. E não agora. Esqueceu. Oi?
2: O Johnny é, falou quando você tava brincando de mexer no celular.
0: Ah, quando eu tava traçando de só <risos> mas, mas qual que. Não são todos que são disponíveis, né? Só esse daí, o último, e o Virtuals, né?
2: Parece que vão relançar os dois. Os dois primeiros. Os dois primeiros para PC agora, né?
0: Ah, é, tá. é assim. O que foi dito é... O
1: 999 e o Versus Last Reward devem sair para outras plataformas. Ah, e quando uhum. você fala outras plataformas, PC é quase certo, né? É, Daí, se, se o último
2: sair pra... saiu para PC, não, não teria o um porquê. Provavelmente eles vão lançar uma collection com os dois, algo do tipo. Uhum.
1: É, eu, eu, eu espero,
2: assim. E
1: eu acho que vale a pena, assim, porque o, o 999 eu acho um jogo muito bom, até hoje. Uhum. Eu acho que se eles deram uma consertada no lance de você não precisar refazer puzzle, ele fica um jogo perfeito, porque ele não é gigante, né? Ele... Eu acho que você termina em 20 horas, por aí,
2: né? A, a primeiro que... gameplay, umas 10, cara, o primeiro gameplay. Aí é, depois, e... como você pode cortar diálogo depois do primeiro gameplay... Você, puta, eu chegava, assim, quando... Eu tava tentando descobrir o último final sozinho, né, sem guia. Eu chegava a terminar ele três vezes num dia, saca? Ouvindo dois podcasts. Eu, eu não... Vai é, cortando isso... muita coisa, já sabe... Os puzzles e tudo mais é muito rápido.
0: Não hum. é que eu tava dormindo, é que minha mente estava num outro plano, igual o Johnny falou, Entendi. que acontece no jogo. Mas tava numa realidade paralela. Uma real... Vamos pro último jogo então? Vamos então. Não,
2: não quer cortar ele? Vamos lá.
0: Não quer? Não sei, você que jogou, quer cortar ou não quer?
2: É, eu, eu vou falar, é um jogo rapidinho que eu vou falar. Que eu, eu quero ver se vai ser tô Não, vai, vai. É, qualquer coisa que eu me aprofundar nele vai ser spoiler, porque eu tô jogando Read Only Memories. Né, que é o primeiro jogo de uma empresa que se chama MidBoss, ele foi financiado no Kickstarter, e eu ganhei ele num Rambo Bandon, que eu comprei recentemente, ele estava lá no meio, eu achei interessante uh, a estética dele, o que eu li sobre ele, ah, legal, eu quero jogar esse jogo, né? E ele é um daqueles jogos que, ele foi feito no Kickstarter, mas ele saiu há um tempo, acho que no Uia, pelo que eu entendi, porque ele estava naquele esqueminha lá de o ajudar no financiamento do seu jogo, se você lançava antes pra ele e tudo mais, e... Mês que vem ele vai lançar agora pra Playstation 4, Xbox One, né, um, quase um ano depois do que ele foi lançado pra PC. A versão de PC, ele é um tipo uma visual novel misturado com point and click, meio como um Phoenix Wright para quem já jogou, que tem as partes só de diálogos, que você vai chegando, vai descobrindo a história e tomando algumas decisões, algumas escolhas, e tem as partes de... O, a parte point and click dele, na verdade, é... É um cenário, uma imagem estática, basicamente, onde você vai selecionando as coisas. Nada, você não tem uma, uma movimentação de personagem ou de câmera lá, né? Uhum. É bem parecido com o Felix Wright mesmo. Acho que é o exemplo mais fácil que eu acho. Tanto que você pode jogar ele no, inteiro no teclado, se não quiser usar o mouse. Eu, eu tô é. até preferindo uhum. assim, porque aí você não fica o pixel run. Você vai indo ele vai passando literalmente item em item do, do cenário pra isso. Você
0: sabe que Bom. jogo de adventure que eu joguei inteiro no teclado? A primeira Qual? vez que eu joguei, Day of the Tentacle. Porque o. Dava no teclado ele? Dava no Windows. Dava, não... 95,
1: <risos> não, não, é, Ele era de DOS, né?
0: É, então. Acho que é, é, era é. o,
1: Windows. Não era todo o computador que tinha mouse naquela época.
0: Não, acho que era antes do O Dev acho que já cara.
1: era. Será? Não, não eu acho que ele hum. saiu pra DOS. Porque eu, eu... lembro que eu era. C2 é d o DOTT.exe
0: O irmão mais novo do meu amigo Ele tinha um mouse que era uma Joaninha O mouse era uma Joaninha E ele derrubou o suco E aí o mouse foi pro caralho E aí a gente tinha que jogar no teclado, cara Tipo E minha primeira vez jogando qual foi no teclado Bizarro
2: 93 e pra dose mesmo Olha só, não sabia Continua aí, tá tá? E o jogo também é Uma coisa interessante É que essa empresa ela é fundada Eu fui descobrir isso depois por uma galera que faz parte daquele Gamer X, gamer, gamer escrito com Y mesmo, de gay, ah, tá. né, que, o, que é um grupo meio que faz jogos com uma temática meio LGBT e tal, eles fizeram um documentário sobre isso, essa empresa, não não assisti ele, né, ele chama é, Game in Color, e agora fizeram esse jogo, né, e a versão que vai sair pra console, ela vai ter dublagem, a versão de PC por enquanto não tem, quando sair pra console, é, a versão de PC vai ser atualizada com a dublagem e tudo mais. E o que ele é? Ele é uma historinha meio que de detetive, onde você é um jornalista, numa... você mora em São Francisco, numa... New San Francisco chama, em mil... é, 2064 se passa o jogo. E você é um jornalista, você começa o jogo até estar no seu quarto, você tem que fazer achar um headset que tá numa gaveta e tudo mais e escrever o... Re... escrever não, fazer um vídeo review dele. É, 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 então, é bem interessante isso. Fala, galera do
0: YouTube. <risos> Pede um like. No jogo dá pra você pedir um like.
2: <risos> e, tipo, depois que você faz esse tutorialzinho aí pra você aprender as mecânicas, mexer no computador, ler umas notícias sobre o mundo, que é bem legal, é, é um mundo muito bem trabalhado, é, aparece um... Um android, não né? um robô, no seu quarto, meio bizarro, meio diferente do que existe, né? Porque nesse futuro Cyberpunk ele é meio Deus é, Ex, saca? As pessoas já estão trocando os membros por partes mecanizadas. E... Isso, isso. Parada que eu sou 100% a favor, vale dizer. Claro, né? você não enxerga jogo... de um olho, né? Puta, eu trocaria esse olho fácil, não serve pra nada, cara. Eu quero <risos> um negócio muito foda nele. Caralho. <risos> Mas... E aí tem toda aquela... Aquela polêmica que existe em todos os jogos do estilo, né? Deus Ex também tem, que tem as pessoas que são contra isso As pessoas a favores né? Um grupo que basicamente ataca pessoas assim E quando esse robô chega no, no seu quarto Você descobre que ele é... Ele foi criado por um amigo seu, né? Que você não vê há muito tempo E ele trabalhava numa empresa que é tipo a Google do jogo né Que investia em tecnologias E quase tudo da internet é deles E... Ele é pra ser, tipo, a primeira inteligência artificial realmente foda, saca? Ele realmente se comporta como um humano. É, a inteligência Acho artificial vai é é mudar, de... sim. E ele chega te falando, <risos> te falando que, ó, oh, tava lá com ele e atacaram esse seu amigo e sequestraram ele, ele mandou fugir, eu fugi, aí é legal que ele, ele por dados online, ele descobriu que você é a pessoa mais apta a ajudar ele, porque... Você vai ser o único, último amigo dele, provavelmente que as pessoas vão chegar atrás e tudo mais. Isso daí é bem no comecinho. E o jogo se desenrola num jogo meio que. Num, numa história meio de detetive, onde você tem que ir atrás desse seu amigo e investigar a cena de crime, entrar em contato com diversos personagens. Eu tô achando uma. Ele não é um jogo muito longo, pelo que eu vi. Umas 7, 8 horinhas você mata ele. Eu joguei umas 3. Eu tô achando uma história muito bacana. Os puzzles dele são bem simples, também é tudo muito guiado. Ele é, ele é mais isonóvel do que point-click. Você não vai ficar preso, assim. Que é o que eu gosto. É o tempo todo... É, pro Márcio vai é ser perfeito isso. Ah, eu odeio os puzzles da Lucas Arsica.
0: fia a ditadura <risos> no cu do cavalo, empina a pipa com o Tomás não, é... Eu não tenho paciência. É
2: muito sim, meu. O tempo todo ele fala, meu, e aí, vamos lá na casa do seu amigo? Vamos. Aí você chega lá, investiga e... Puta, vamos tentar ver se tem alguém naquele bar que vai nos ajudar. Aí você vai lá no bar, conversa com as pessoas, vai ser muito claro quem vai ser a pessoa que vai te ajudar, só que ele é muito mais visonóvel do que com um jogo de puzzle mesmo. Mas a história tá muito interessante, assim, você tem que gostar de ler pra jogar ele, porque tem muito texto, e o, o texto é muito bem escrito, ele tem uma dose de humor muito legal, tanto nas suas escolhas de resposta quanto até nos personagens mesmo. Eu, eu não sabia que ele fazia dessa parte do Gamer X, mas eu comecei a ver, enquanto eu jogava, né, que ele é um jogo bem aberto, assim, a, a sexualidade nesse mundo já é bem diferente, assim, a forma... É... É o futuro que acho que todo mundo quer chegar ali. Saca? Já passou e... a
0: minissérie da Globo nesse mundo. Já uma passou. Cena de já sexo passou... gay, as pessoas. Ok, então agora. <risos> pode. Exato.
2: Agora é, é normal, assim, o mesmo sexo, é pessoas com máquina, já tá tudo liberado, assim, tá da hora o rolê. É, e uma coisa que eu acho que eu tenho que citar é a trilha sonora desse jogo é maravilhosa, e eu fui descobrir que ele é daquele tio Melo, que é um. Não, é, um artista feio. Fe... Exatamente. Sem sem então. Se vocês hum. querem saber sobre esse artista, escuta o remixer do Johnny. Cara, Johnny, a trilha Johnny coloca,
0: colocará o link na descrição.
2: Uhum. É, cara, <risos> é muito, muito boa a trilha sonora desse uhum. É muito boa mesmo. Assim, é o ponto de, às vezes, sei lá, eu deixar ele aberto um pouquinho. Ah, eu tenho que mexer no celular. Eu continuo com o fone, tá ligado? Pra ouvir a música. Ela é muito, muito legal, a música desse jogo. E é isso aí. Read Only Memories em breve pra consoles também. Mas Por enquanto é só jogar, PC, eu...
0: então. Por enquanto só sim, PC. Sim, sim.
2: E a dublagem dele, vale falar que vai ter a, a Zoe Quinn e o Jim Starling na dublagem dele. E, é,
0: Zoe Quinn, que pra quem não lembra, um pouco... aquela jornalista que, que sofreu na mão do Gamergate, aí, deu uma treta. Sim, sim. Não, não vamos é, entrar.
1: Mexe com o Duke mesmo, vai. É,
0: não é. vamos entrar nesse período. Eles são
2: aí. pessoas... É... Importantes, pelo menos na mídia, em falar sobre coisas LGBT e tudo mais. Sim, eles são bem conhecidos por isso, então escolheram eles. O Dinitaren, eu sei que já dublou alguns outros jogos. São personagens pequenos ali, são. Ele protagonistas.
1: é declaradamente bissexual, não é? Uma
2: coisa assim? Sim, sim. Uhum. E. É legal, legal. Tipo, eu vi. O... Tem um vídeo já mostrando mostrando o nome do... Do... do dublador e os personagens, mostrando todas as dublagens do jogo. Parece que vai ser bem legal, assim, ao ponto de eu. Eu quero continuar jogando ele, mas um lado meu fala, puta, espera um pouquinho antes de voltar que daqui um mêsinho vai estar tá aí essa dublagem é, ela eu tá muito bacana fim
1: pegar, eu tô bem
2: afim de pegar hum. esse jogo uh,
1: mas eu vou esperar essa versão dublada, cara
2: uhum. de... é, eu, eu só... acho que eu recomendo, parece que tá muito boa ela
0: deixa eu só corrigir antes que me chamem de burra que Zoe Quinn é jornalista, ela, ela fez o Depression Quest
2: é isso, isso. Acusaram
0: é. ela de ter um caso. Com Mas, um na verdade, foi o próprio,
1: o próprio namorado dela. Deu um rolo é, desgraçado. Que, ó, que, o namorado dela falou, fez um é. Não, é,
0: enfim. Então, um é pouquinho. isso.
1: A, a é vida é
2: pessoal dela e a profissional andam separadas. Assim, é. a, pelo menos a parte de dublagem tá legal. O jogo é muito bom além disso. Você não gosta, eu vi que vai ter a opção de você desligar a dublagem você se importa, ah meu Deus, essas pessoas odeiam elas tipo o Duke, o Duke é... vai
0: jogar e vai falar não quero ouvir a Zoe Queen Pá, ele pode desabilitar exato <risos> então é isso, read only memories isso. meu querido Johnny, meu querido Johnny. Bonatinho oi estamos chegando ao final Bonatti. desse programa gigante hum, mas gente. tem uma surpresinha que é um hum. novo bloquinho que agora todo programa a gente vai encerrar com o bloquinho Amibo estou aqui, deixa eu tocar a música
2: Toma Momento Caistri <risos>
0: Momento
2: Caistri cai Vamos lá
0: Amiibo estou aqui Vocês vão deixar o canteiro sozinho, né? Mas o <risos> que eu não sei você, Só você tá ouvindo a música de fundo porque <risos> eu, eu e os ouvintes Ué, a... estão ouvindo. <risos> Mas o que é o Amiibo estou aqui? Amiibo estou aqui é o bloquinho final do saque onde você, ouvinte, você pode mandar pra gente um tópico ou uma pergunta sobre o universo é o limite e a gente vai escolher lá aonde, Johnny, que a pessoa pode mandar essa esse tópico ou essa pergunta. Eu lhe pergunto. A pessoa pode mandar no. Ask.fm? No Ask.fm? É, Faz tanto tempo tá que ele tá... pergunta.
2: Barra também que ele perguntou pro o Johnny que eu não tinha ideia que era no Ask? Que eu ia falar para mandar no Facebook. Eu, eu, é
0: ask.fm.superamibus. Você pode mandar Ou também no, no superamigos@gmail.com. Se você é patrão, você pode mandar lá no, no grupo dos patrões pra gente também. No Twitter. Uhum. A gente vai escolher algum tema legal, assim. Ó, oh, quero que você responda essa pergunta. Tal, tal, tal. A gente vai falar quero isso aí que é legal. Quero vocês
2: falem sobre sapatos, a gente vai ficar, tem que falar 10 minutos de sapato.
0: <risos> Exato. Então, o recado já está dado. Hoje, como a gente não tinha avisado, eu uhum. peguei um tópico hoje que rendeu muito durante o dia. O Carlos uhum. Galvani, que, que é nosso ouvinte, rolou uma mini treta lá no Twitter. Uhum. Porque as pessoas, quando envolvem Nintendo, as pessoas ficam muito oriçadas, muito nervosas. <risos> é, Nintendo gera isso nas pessoas. Mas o que rolou hoje dia, hoje é aniversário de Campinas, dia 14 de julho, a Nintendo chegou e falou assim, gente, toma essa aqui. Tô lançando o mini Nintendinho, que é o, o NES clássico, né? Chama NES Classic uhum. Edition, e eles vão uhum. relançar num tamanho diminuto, e aí você vai ter uma, uma saída HDMI, pra você jogar o seu joguinho nas TVs atuais, que nem, nenhuma mais uhum. tem entrada coaxial, ou tem? Tem,
1: né? Coaxial? Hum, não, não isso. Mais... Mas... Componente então, de vídeo, né? pelo
0: menos, né? É. Composto. É. E ele vem com duas entradinhas pra você colocar um controle que simula. Que simula não, que emula o controle clássico do nintendo, Inclusive você vai poder comprar uhum. separado por 9 dólares e usar no IU ou no I, que é a entrada é aquela entrada bizarra, né? Isso eu fiquei meio chateado, não é. vai dar pra plugar no PC, não é USB. É aquela é... entrada padrão da Nintendo bizarra. Não
2: cara. pode usar pirata. Exato. É aquela
0: entrada que você conecta onde vai o Nunchuk. Mesmo?
2: É, é isso mesmo. Então se você
1: tem um Wii U, você tem que comprar um Wii Remote também pra conectar esse controle no seu Wii Remote. Bizarro. Porque praticidade pra quê, né?
2: É esse buraquinho aqui, <risos> ó.
0: Isso, esse buraquinho aí mesmo. E falaram também que você vai ter uma entrada de pendrive, né? Ah. E que eles estão analisando mais pra frente, pode liberar outros jogos pra você pegar pela internet naquele precinho camarada Nintendo que eles metem a faca nos jogos antigos quanto que é um jogo de NES? É uns 5 dólares, não é, por aí? 5 dólares,
2: dólares, NES Puta
1: e 10 por NES, acho
0: É uhum. muito caro, né? Beleza.
1: Analisando uhum. por esse ponto de vista, eu acho que esse mini NES aí, ele tem um preço bem legal, porque se você for ver, 60 dólares com 30 jogos e um controlinho uhum. num dispositivo que é ligado no HDMI, uhum. eu, ah, eu acho um custo-benefício bem legal. Assim, é o preço que você vai pagar em 10 jogos, comprando os jogos no, na, no Virtual Console uhum. do Wii U, e vai ter que comprar o um Wii U também pra isso
0: sim, sim, vamos falar rapidinho a lista dos 30 jogos aqui, então, Balloon uhum. Fight Bubble Bobble Castlevania 1, Castlevania 2 Simons Quest, o Donkey Kong Donkey Kong Jr, Double Dragon 2 The Revenge, que é muito bom, eu tinha no Phantom Dr. Mario, Excite Bike o Final Fantasy 1, Galaga que é de novinha, Ghosts and Goblins Gradius, também Ice, Clim Ice Climber Kid Icarus, Kirby's Adventure Mario 1 Mega Man 2, ah, ah, peraí, tem uma pegadinha o Mario Bros, não é aquele que era, tinha, tipo, meio de é,
2: é aquele lá, é o de, que é de arcade, acho, até o isso, é. de arcade, é.
0: né, que tem até uhum. no Mario 3 você tem, né, como jogar, que é tipo uma tela estática e fica aquele pole no meio, Sim. né, então, é, tava Sim. confundindo, então, tem esse Mario aí o Mega Man 2, hum. Metroid Ninja Gaiden, Pac-Man Punch Out <risos> estrelando Mr. Dream, para os caras tiraram o Mike Tyson, ah, né? Ah, é a ah, versão... É. versão sem licença. É a versão sem licença. O uhum. Mike Tyson envolvido no um escândalo de estupro, o Nintendo não, não quer esse... É, vamos lá, Star Tropics, esse eu não faço ideia o que, que é. O Super Contra... É, é Super C, é o Super Contra?
2: Sim, é.
0: Caraca, eu pensava eu que Super o Contra era no Super Nintendo.
2: Eu não... é, então, eu também... Eu nunca entendi o porquê Super C, assim, porque... Acabou a tinta da caneta? Aconteceu. É,
0: bizarro. É o Super Contra mesmo. Eu nunca mesmo.
2: entendi.
0: Aqui, ó, é. É, super Mario Bros, agora sim. Super Mario Bros 2, que não é o Lost Levels, é aquele Mario 2 é, que é uh -huh. tipo o hack do aquele jogo dos indianos lá, que era um desenho animado. Uh -huh. super... Jume Kojo. Dock Doc Panic. Panic. Aí o Super é. Mario Bros 3, Tecmo Ball, o, Lege... o Legend of Zelda 1 e o Zelda 2 Adventure of Link. É um cast... De peso, uhum. né? São jogos clássicos. Uhum. Muita coisa boa ficou de fora. Até, até o pessoal fazendo a lista do que eles gostariam que tivesse lá. Mas, cara, uhum, 59 bem, né? dólares. É um que...
2: controlinho é interessante. Parece ok, cara. E o meu medo é só como esses jogos vão ficar na TV. Eles vão esticar o jogo que nem o Wii fazia. Ou eles vão fazer, colocar uma bordinha que nem o ah, Wii U, que, borde, que é o é é melhor... Né? Deve, deve rodar
1: que nem o Wii U, cara. O Wii U, ele roda jogos de NES bem bonitos, né, assim, ele... Sim, sim. Ele faz upscale do jeito certo, sem ficar sim. embaçado,
2: borrado, nem nada Porque do Porque o tipo. Wii era horrível, cara, ele, ele esticava, deixava o widescreen, a parada... É, não, é bem feio mesmo. ...dindo na sua cara, sim. né, mas foi confirmado que vão sair jogos pra download eu vi a galera falando até agora porque era, tava em dúvida ainda se ia ter isso. É, não,
0: confirmado, porque... acho que não tá, né? Eu vi tipo então... várias matérias durante o dia e o pessoal falava que uhum. da entrada pendrive, por exemplo, eu não vi nenhuma foto, mas eu vi vários uhum. locais falando, vai ter uma entrada de pendrive. Eu falei, ué, eu não sei se tem. Pelo que eu li aqui, não é. tem porra nenhuma de entrar Outra ah. coisa que é bem importante, né? Ele não entra cartucho nele. Não. Então, assim, é. não dá pra jogar os é seus joguinhos, nem... velhos. É, é. Então, assim,
1: pro pessoal mais purista, né? O que ele tá fazendo aí é emulação. Então, assim, você não tá rodando Sim. o software mesmo Exato. com o.
2: É. Ela copiou aquele último Master System que a TacTime lançou lá, que vinha um <risos> milhão de jogos na memória. Só que tomara que não copie na qualidade, porque aquilo lá, carou o vídeo ou o Sonic é lento é, eles não conseguiram emular direito a parada
1: então assim isso nisso eu meio que confio na Nintendo Sim, porque ela ela tem um crivo de qualidade confiável para as coisas que ela lança então assim vai tipo ao mesmo tempo que se você pega para caçar na internet tipo em sites de retrogame e tal o pessoal encoraja fortemente que você não compre esses emuladores esses aparelhinhos de Master System, de Mega Drive e tal, que vendem bastante nos Estados Unidos, sempre teve. Eu acho que esse caso do NES Classic aí, cara, eu acredito que ele não vai passar por isso, porque a Nintendo ela é bem chata com as coisas que ela
2: lança. Então, de maneira geral, as coisas têm
1: bastante qualidade.
2: É, mas eu acho que se ele não tiver um, sei lá, um, um virtual console dentro dele pra você poder pegar mais jogo com o tempo, vai ser um desperdício, né? Vai ser uma coisa bem triste, né? Porque Exato. era mais jogo de Nintendinho, cara, se eles colocassem lá um cartão SD, de, sei lá, 1 um GB acho que entra tudo. Um GB, tá, você cara. tá louco, cara. É. Menos até. <risos>
0: de 100 megas já tudo. cabia tudo aí, cara. 100 megas um cabia toda a biblioteca do Nintendo. inteira do Nintendinho. Então, é, então, eu falei o que foi a treta que rolou, né? Que eu falei assim, cara, legal... Mas assim, isso é pra veiaco. É pra colecionador, é, assim. é pra quem tem aquela nostalgia. É, é claro que vai ser mó bonitinho você ter um mini Nintendinho na sua estante e tal.
2: O foda Funcional, é que no Brasil vai... Né?
0: funcionar. No Brasil tá. eles
2: vão, vão colocar mais um zero nesse preço e lançar, né? Essa ah, que é a merda. Ah, senão... isso, isso vai, vai esgotar se boa... na
0: Black Friday, vai hum. ser uma isso aí. Ah, se, ele, se
2: ele viesse mais 120 reais aqui, não isso não daí, vai, eu é. acho que... Então, não, mas saca, eu vou entrar na loja lá no Carrefour tá lá, 120 reais, eu acho que eu levava, cara. Eu acharia... é, é, é isso que eu penso muito, porque assim, ah. se você pensar, vai,
1: vamos supor que você receba em dólares. Uhum. 60, tipo, dólares é um dinheiro ok pra você gastar. Num um negocinho que vai ficar bonitinho na sala, sabe? Uhum. Tipo, você, comprar, você liga tá na TV, joga lá um joguinho, joga um Mario, aí uhum. chega algum amigo veiaco, você, oh, ó, vamos jogar um Mario? Oh, vamos jogar um Mario, beleza e tal. É, é legalzinho, mas aqui, cara, tipo, esse negócio. Se ele chegar a 200 pau, já não vale, cara. É. E ele é e do tamanho, tipo.
2: Pela foto, ele entra na mão, saca? Ele é muito pequenininho. Então não é. Você tem um lugar, sei lá, com pouco espaço, Você pode deixar até na sua cozinha, cara. Essa porra. É, <risos> é muito de boa. Ao, é, ao, mesmo, é, tempo. É ao mesmo tempo. Eu fogaria. Mas eu fogaria mais pra o Super
0: Nintendo. Que a Nintendo tá saindo da bolha, aparentemente, né? Tem um Pokémon Go aí que tá <risos> explodindo o mundo, e agora porque esse... É, porque é Pokémon Go. Ah, Pokémon Go. <risos> aí, tipo, Pokémon Go. <risos> e agora esse anúncio hoje, parece que a Nintendo ela tá acordando pra vida, né? Tipo, ó oh, gente, a gente Sim. tem esse monte de jogo que a gente caga as pessoas, tipo, há 300 mil anos, tipo, é mó difícil, é super caro, e vamos lançar essa paradinha então, vamos tentar atingir a nostalgia, Nintendo tá se mexendo, mas uhum. eu ainda tenho um grande problema do jeito que a Nintendo trata as IPs dela, ou esse legado que ela tem, eu, é, eu acho que ainda ela é muito mercenária, cara. A gente vê, assim, uhum. empresas tomando iniciativas, por exemplo, o, o remaster, né, do, do Bioshock, né, vai sair o Bioshock 1 e 2 remasterizados e o Infinity também e para PC só o primeiro e o segundo o Infinity eles falaram que ainda tá muito bonito que não precisa remasterizar o jogo quem já tem uhum. esses jogos no Steam vai ganhar tudo de graça, tipo... É mesmo? Sim, com todas vi, as DLCs, que legal, tal e O, o hum, Skyrim legal. também, né vai, esse é um remake quase, né, o do Skyrim, é, quem hum. tem a versão definitiva, é. vai ganhar de graça também o jogo, hum. é, a Microsoft com é a retrocompatibilidade, se você já tem o jogo o disquinho, ou se você tem eles na live, né se você comprou, o jogo tá de graça para você na retrocompatibilidade. Eu não gosto como a Nintendo age mercenariamente com essa nostalgia, com esse lance dela. Ela uhum. poderia muito bem... Tipo, quem já tem esses jogos no Virtual Console... Tipo... É claro que vai vir já na memória esses 30. Mas vamos supor que ela vai aumentar esse leque. Provavelmente ela vai fazer isso. Tipo, você vai ter um ah, acesso sim. a uma eShop shop Pera. dentro desse, desse consolezinho e vai conseguir comprar outros jogos. Cara, você poderia muito bem passar isso de graça. A Nintendo vai cobrar. Isso é fato. Ah, você
2: podia muito bem... É... Criar um, se isso tiver mesmo no shopping ah, vai ter, vai ter criar uma conta linkada com vai, o YU provavelmente já não dá mais porque acho que a rede dele não foi feita pra isso mas o NX já lançar uma rede integrada como a Sony faz hum. desde o do PSP e Vita e Play 3, Play 4 tudo integrado, saca? Uhum.
0: É, talvez a gente eu pague Deus a língua, Deus. talvez o lance que a Nintendo, é. ela cancelou lá o clube Nintendo e criou uma nova, um uhum. novo ambiente online, talvez com a NX, mude, Unifique, de repente vai ter uma atualização e tudo que você tem lá vai vir por esse mini Nintendinho, a gente pode ele é pagar muito a língua. é legal. Eu acho difícil mas, acontecer, cara. Mas eu
2: tô achando, ainda mais pelo preço dele, eu tô achando que ele vai ser uma caixinha fechada, viu, cara? É. E essa é a parte triste, eu tô achando que ele, é isso.
0: Mas é meio jag, é. Né? você pensa assim: ó, você vai comprar essa caixinha, vai vir 30 jogos. Aí vamos supor que daqui a um ano eles vão lançar uma nova caixinha com outros 30 jogos? Aí você vai ter vai lançar tipo, uns os... 10 mini Nintendinho nesse instante? Não faz Ou sentido. Ou vai ter
2: o mini Super Nintendo depois. Não, é, é um vacilo, saca? Porque. Sim eles já venderam a caixinha, eles poderiam agora lucrar vendendo o jogo, mas é que, assim, eu acho que vai, vai ser pra isso. Pra você
1: vender isso online desse jeito, você vai ter que disponibilizar nessa caixa um, um modemzinho, uma coisinha assim você vai ter que ter um software que conecte na internet, que rode uma é. lojinha pra você comprar essas coisas, e esse negócio tá saindo muito barato, é 60 dólares assim,
2: Exato. Tipo,
1: por tudo isso, então eu tô um pouco com o Bonatti, eu tô achando que no máximo se tiver expansão vai ser tipo algum cartuchinho algum SDzinho que você coloca nele, sabe?
2: É, é, é o que eu tô achando. Infelizmente.
0: É, o Duque é que colocou aqui, né? Vai ter gente hackeando isso. Com certeza, cara. Isso ah, é uma fato. foto é certeza. <risos> isso, isso é fato. A gente não sabe também, né? Nessa gavetinha que encaixaria o cartucho, pode ter uma entrada USB... E,
1: então, é que ele tá... Pela foto, pelo menos, ele parece é, um
2: plástico inteirinho. Sim, sim. É, parece um chaveirinho o negócio.
1: É, é mas é isso, é, eu então. Não sei. É, 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 eu acho legal... Tipo, eu, eu vi muita gente chegando Ah, tá mostrando isso Em vez de mostrar o NX Gente, ah. não é o mesmo engenheiro que tá fazendo o NX Que tá fazendo isso aí
2: exato não, cara, Então pensa um
0: pouco antes de falar merda
1: <risos> Tipo, não os caras imaginam que lá
0: na, na fábrica Da Nintendo, na fábrica <risos> tipo, é O cara que tá fazendo o NX Peraí, vou parar aqui uma semana Pra fazer esse mini Nintendinho Não, é né? Puta que pariu é, né? não é, seja Vamos jovem. lá,
1: né gente tipo, A uhum. Nintendo ela ganha muito dinheiro Com o legado dela que é um sim, ainda ganha. é um legado inquestionável é um uhum. bastião da história do videogame ponto eu não vejo problema nenhum a Nintendo capitalizar em cima disso cara. também não. eu acho que ela tem que fazer isso sim e para cara para posicionar a marca para deixar isso vivo na memória é, é eu acho completamente válido aqui no Brasil esse negócio vai sair um preço que é impraticável comprar é
2: pau no mínimo
1: é, 500, cara, então, assim, eu vale acho que quentos
2: conto. Que então, mínimo, assim, pra rodar
1: uma emulação, emulação por emulação, cara, compra um Raspberry Pi, compra... Cara, deve ter uns similares disso aí que você liga na televisão, via HDMI mesmo, você vai pagar mais barato. Mas não, então, precisa okay. Wii, cara. É, não precisa nem pra um Wii,
2: cara.
0: Não precisa nem ir pra emulação, na verdade. Por exemplo, é. todo lugar, né, no... No Rio de Janeiro é a Uruguaiana. Aqui em São Paulo é Santa Ifigênia. É lá no Ceará é a Vila dos Pássaros, sei lá como chama. Feira dos Pássaros, lá que o Jurandir Filho fala toda hora. Tipo, todo lugar tem. Cara, cê... quanto que custa, Bonatti, lá na Santa Ifigênia, um Super Nintendo na caixa com dois controles, com aquele é, desse dispositivo ah, que vira HDMI pra você ligar na TV? Uns 200 contos? Ah, mas...
2: ah, por aí, cara.
0: É ah, coisa bom... muito barata. Tipo assim, vai Não, ter e até meter o que eu meti uma faca é... nessa porra aqui.
2: Não sei que é. Isso daí é mais pra colecionador, realmente, ou o cara que Exato. quer ter na sala, e você pros amigos, que legal, porque você tem um emulador, cara, hoje em dia você consegue o Wii, vai, 400 reais você deve conseguir um Wii, e ele você vai, tipo, emular até, tipo, sei lá, Dreamcast, se pá. Então, n -n não tem muito, ah, meu Deus, vou, sei lá, gastar uma grana com isso. Isso daí é realmente, você quer colecionar, você quer ter um... Entre elas só se relembrar, é mais nostalgia do que qualquer coisa, isso daí.
0: Sim, sim. Uhum. E, e eu acho que a Nintendo é, é uma. Apesar, a galera surtou, tá todo mundo maluco essa mas eu acho que é uma resposta tardia. Trocentas outras empresas estão sugando esse legado da Nintendo. Eu lembro que no Shoptime, cara, tipo, tinha anúncio, eles vendiam aqueles cópias de Dynavision, né? Que era tipo um controle. Uhum. Dentro do controle tinha as ROMs lá do jogo. Você ligava na TV com o um cabo de áudio e vídeo lá, o, o amarelo e o branquinho. E aí você jogava direto do controle. Assim, tinha aqueles circles, não no seu que Tinha um monte de joguinho de Nintendo. Então assim, quantas empresas estão ganhando a vida clonando essas porra? E a Nintendo cagando, né? Tipo, finalmente ela acordou. Não, então vamos lançar o nosso. Tipo, vamos emular o nosso legado aqui. Tipo... É. Demorou demais. Ah,
1: né? demorou demais. Assim, algumas empresas elas licenciam isso, né? A Sega tem uma empresa lá que que faz esses consoles, inclusive um deles é um é tipo é um Genesis bem pequenininho com uma entrada de cartucho funcional,
0: o uhum, que é bacana. Uhum.
1: Uh, quem sabe aí, Sim. num futuro próximo, a gente não tem alguma coisa do e, tipo. E vocês também. não
0: acham que é uma cabacice sem tamanho, tipo, lançar essa paradinha sem poder entrar cartucho? Eu acho que eles estão. É, eu acho que é questão de. acho que é questão de baratear, cara. É ah, quão caro deve ser se colocar um circuito de cartucho? Pelo amor de Deus, é uma tecnologia mas, é, de 35 30... anos atrás. Ele ia subir de 60 para uns 100 dólares. Não, imagina, Mar... gente, isso é uma tecnologia hum, Mar... de 35 anos atrás, cara. Mar... Mas
1: você aumenta incidência de defeito, você... Cara, Mar... você aumenta a custo de produção, você aumenta muita coisa, cara.
2: O console, pela imagem, ele é do tamanho do cartucho do Nintendinho também, ia ser meio bizarro. Ia ter que aumentar talvez a carcaça dele, Eu acho que Parte do charme dele é esse tamanho do celular, sei lá. É. O maluco que vender arroz no chat. Vamos ver aqui. Coisa... É, eu vi já, já. <risos>
0: <Vamos ver. risos> ó, eu tô aqui. Oi. Então essa porra é do tamanho do meu celular, pela foto, ó. Eu tô colocando aqui. É. Né? Vai, tamanho do celular. Você não cabe a porra de um cartucho aqui de lado, caralho? Você
2: lembra como é o cartucho Você do Lembra. Você já... Boa, mas, mas rapaz, não, é é não é desse tamanho.
0: Não é desse tamanho. Vocês tão malucos, é né? não? É grande, cara. É,
2: é, é. é grande pra caralho, cara.
0: Eu o o do Super
2: Nintendo é maior que meu celular. Vamos um supor, aqui, onde
0: eu tô com cartucho. o dedo aqui é onde começa e termina o cartucho. É. <risos>
2: <risos> não tá de fácil acesso. Eu ia pegar um cartucho do Super Nintendo pra comparar. Que ele é, sei lá, metade do Nintendinho. Caralho! Ele já ó... é maior que. O arroz buriti,
0: 5 kg 9,50kg. Tá aqui, ó. Tá tipo... Eu vou quicar ele aqui, ó. Bloquear o usuário. Está... <risos> o arroz buriti foi banido por super-amigo. <risos> é, A <cara>, gente <eu> tô... <risos> bana e ele volta. Ai, que barato. Ai, Mas que então barato, é isso, cara. gente.
1: Tem, tem alguém querendo vender... Arroz assim com muita vontade no chat, então comprem arroz.
0: Exato. Então, esse é o NES Classic Edition. A, a imprensa já apelidou de Mini NES, né? Tem um monte de nome aí uhum. rolando, mas o Mini NES é o que mais se pediu. Cara, eu vou te falar que se não viesse pro Brasil pelo preço exorbitante, que é o que vai acontecer, e se não... Uhum. Eu, eu duvido que a Nintendo vai conseguir suprir a demanda dessa porra nas datas festivas, essa porra vai esgotar em dois segundos.
2: <risos> a Nintendo então... é ótima em não suprir demanda, falei falar.
0: <risos> Mas é uma parada que eu, que eu vou te falar que eu gostaria de ter em casa, viu? <risos> É foda a Nintendo. Também, também. Ela faz a gente de gato e sapato, a gente é muito otário. Eu fico com ódio, uhum. eu fico com ódio, mano.
2: Você sabe que você ia jogar duas vezes no máximo, uma ah. sozinha e outra quando eu fosse na sua casa e falar: Olha que foda! Sim. E é pra gaveta. É aquela mas, parada de chegar assim: Olha
0: que legal e tal. E aí fica encostado pegando poeira.
1: <risos> mas é. eu tô extremamente tentado em comprar esse controle.
0: É, então, se ele funcionasse no PC, porra, essa. ia vender igual água. Sabe? Mas não, é aquela Sim. entrada, filha da puta, que só vai funcionar.
2: Mas. mas... Será que você não tem adaptador para isso? É provável. Tá, que já que se ele for que o problema de muito controle que você compra vai réplica de NES pra PC é que ele não costuma ser muito preciso, né? Não costuma ser muito bom o material na mesma qualidade. Se ele tiver uma qualidade legal esse controle, puta, ia ser muito bom, assim, ia ser bem mais uhum. gostoso. Ah, sim. Que, que, que isso cara, sofá agora? é, agora estão vendendo é, sofá é aqui. pior que eu queria ver o preço do sofá, só que não falou caralho, vacilão eu
1: comprei Nem o sofá aqui, um e, e eu, não, eu não curti muito o sofá que eu comprei e daí eu já estou pensando em comprar outro
2: mas, mas agora você aprendeu a comprar na loja e pelo menos sentar e peidar uma vez nele antes de comprar, Johnny?
1: Não, eu vou comprar do cara que tá anunciando no chat.
0: <risos>
2: <risos> parece
1: a coisa certa, senti.
0: Então é isso, vamos encerrando o programa. Antes, jabazetes. Jabazetes.
1: Jabaz,
0: muitos jabazes. Johnny, onde você esteve essa semana? Eu estive com
1: o Guilherme Bonatti hum. no Jogazeira. Nós, estávamos falando, nós falamos sobre uh, FPS modernos, você lembra disso, Bonatti?
2: Lembro, lembro. faz um é,
1: tempinho, faz já. um mês, né, por aí.
2: O não, tem... Tinha Mas não, tem o
1: nosso, não tem o nosso processo de produção.
0: Mas dá o <risos> dá o endereço direito aí, pô, jogazeira... O quê? O endereço do site, né, porra, jogazeira... Ah, tá, que você
1: falou outra coisa. Ah, vai estar tá no, no, no post lá, vai estar tá lá, jogazeira... É, enfim. .cbnet HPG. É, Jogad... é, ponto, é tipo é. Jogazeira.com.br
2: gente, é simples. Isso, isso, Beleza, né, e lá.
1: E
0: onde mais você esteve, John?
1: Eu estive no site de uns amigos que chama drinknplay.com.
2: Já ouvi falar.
1: É, e eu gravei lá com o host Danilo Bear. E foi legal, a gente falou sobre séries e tal. Esse foi gravado há mais tempo ainda, cara. Esse foi gravado quando eu tinha
0: acabado de assistir o Fuller House. Puta que eu marido. nem sabia que você
2: tinha visto o Fuller House, cara.
0: Não, eu vi quando estreou. Programa... Caralho! <risos> Como que funciona? Eu não quero dar pitaco no site dos outros, porque é deselegante. Mas as pessoas fazem, vou gravar esse podcast, agora vou deixar ele no meu computador aqui e vou regar ele todo dia. Vou jogar um de água. Um, um, um dia! Vai nascer o feijãozinho eu... e plum, vai pro feed caralho Um véio. dia eu
2: publico <risos> o último 3 da madrugada É assim que funciona <risos> Os caras demoram 10
0: é. anos pra lançar o bagulho Igual o Johnny, é assim, a porra é do saque o... essa do Metal Gear Que ficou 6 meses pra editar Ah, essa mas minha... esse, esse que ficou
1: Mó tempo no computador do Bonatti e daí depois que o Bonatti me passou, eu falei, ah, cara, tipo, faz tanto tempo que não sai um saque essa que não dá nem ânimo de editar essa porra. aí. o ainda. Drink and Play lá, o histeria ele teve problema porque o Drink and Play saiu do ar, né? Daí o heitor saiu do site, aí eles tiveram uns rolos lá, daí depois voltou o site, aí eles já tinham mais uns outros podcasts gravados, lançaram esses outros, daí agora lançaram
2: esse. Lançaram Mas... recentemente um, um dia short de quase também comigo, eu não lembro se eu falei aqui.
0: Não, Mas Você quer coisa, não é jabato, você é, um é integrante do site Então eu descobri daí, esses eu dias gravei... Que você ainda é do Drink and Play Eu, eu e o Sator <risos> Ok. E, então pra encerrar <risos> eu também participei faz umas duas semanas do podcast, um beijo de um beijo pra toda a equipe lá do, do podcast uhum. pra quem curte a nossa fanpage no facebook já sabe disso quando aconteceu, que a gente posta tudo lá ó oh, fulano tá lá e aí a pessoa já sabe, então se você não curtiu a fanpage curte lá que tudo que rola no site a gente divulga por lá também e o último recadinho antes da gente encerrar meu querido amigo Bruno ele deu a dica, ele falou assim, gente, por que vocês não criam um grupo no Telegram? Os patrões do Super Amigo? Então, eu não sei mexer, eu sou um tiozinho. Eu sei, eu tenho o Zap Zap lá, que, que eu recebo vídeos. Eu... Minha mãe mandou um vídeo, não sei hum. se vocês receberam. É tipo uma mesa, família almoçando. Aí os caras pegam, sabe essas coxas de frango que é pra cachorro? Que quando você aperta faz, sabe? Hum. <risos> o cara põe no prato da veinha. Aí a velhinha vai comer, na hora que ela morte, <risos> o bagulho uma pinta na boca dela
2: assim. manda isso porque dos amados. Eu vou mandar
0: pra vocês, vou mandar. Eu não sei se o Telegram dá pra fazer isso. Se der, é GG. Então eu vou criar lá o grupo <risos> do Telegram. E aí, eu vou adicionar os patrões e aí a gente vê o que, que vai dar essa porra aí. Eu, eu Mas, uso é o Telegram
2: pra mandar emoji com o Michael Seira.
0: <risos> Exato. Então, antes da gente dar adeus aqui a esse programinha, muito maroto, o Johnny está fudido com as duas horas de programa pra editar, pau no cu dele.
2: Vai truncar muito silêncio. Johnny,
0: quem gosta do Super Amigo? Como ele faz pro site continuar vivo? Hum. Amendoim. Ele tá comendo Dá amendoim, da puta.
1: Dá dinheiro pra gente. <risos> É <laughs> dinheiro, <God,
0: laughs> <God, God>. <laughs> Pastor é... Johnny, eu quero melhor. Um
1: Pega essa lata velha do seu carro e você vai doar o seu carro. Vocês viram esse vídeo? Já, já, terrível, terrível. Caralho, meu, parabéns, <risos> cara Universal tá de parabéns. Mas enfim a gente tem o Patreon, Patreon.com/superamigos que é uma plataforma onde você pode fazer uma doação para ajudar a manter esse site. Qualquer um dólar é extremamente bem-vindo. Uh, se puder doar mais a gente agradece também da mesma forma uhum. e é isso, tipo a gente usa esse dinheiro principalmente para pagar aí hospedagem é, Soundcloud XSplit, todas as coisas que a gente usa aqui
0: exato, e quando sobra um troquinho a gente compra jogo, né que é sempre uhum. bom também pra gente produzir, por exemplo o Overwatch, o sobre ele. eu estava segurando os escorpiões na minha carteira há muito tempo, é isso que o Johnny falou, eita, tem uns dinheirinho que sobrou e aí a gente comprou o Overwatch. Quer dizer, a gente, eu comprei, o Bonatti já tinha.
2: E a... eu já tinha. E agora ah, tem... tem Overwatch toda terça-feira que terça a gente, gente. Toda terça-feira,
0: toda terça-feira as 9:00. É para diversão
2: pra vocês. Tem o Ami, o jogo Overwatch... não foi pro Márcio, foi pra vocês. Exato. Então, você <risos> <risos> é liquidificador. Cobriu o Quarta-feira, su... <risos> Quarta suquinho no Johnny. Nova o Johnny função. vai fazer um
0: programa, que ele vai fazer um streaming fazendo vitaminas, tá ligado? tipo a galera no chat. <risos> Johnny, eu duvido você jogar uma mamão aí e um agrião.
2: Aí o Johnny, pra, com o ele toma. Agrião! Vai, agrião, é que... eu escolho
1: você.
2: <risos> não sei, para estar ele jogar, sei lá, borracha, um cubo mágico, sei lá.
0: Mas é isso. E você, que é
2: um pelego,
0: não tem um dólar, assim, putz, eu não tenho dinheiro, eu sou um mendigo mas eu gosto de Vai ouvir. trabalhar. Quando eu tô na rua tomando minha corote lá no frio, eu fico ouvindo vocês, Super amigos. mas eu não tenho dinheiro. Como você pode ajudar? Você pode clicar no like, dos, você pode dar RT no... quando a gente tweeta alguma atração, você pode mostrar pra... pras pessoas, olha esse programa que é muito legal tal. e tal. É isso, você pode ajudar. Se você não quiser ajudar mesmo assim, então eu não quero ter você com você. não merece Nossa. ouvir as nossas vozes. Ei, não,
2: mentira, continua ouvindo. Eu mentira, ouvindo, é pode legal. ouvir.
0: Continua ouvindo. <risos> A gente só ouvindo. não te ama. É, só é. não gosta muito de você. E é isso, gente. O, o chat tá com vida própria aqui. O pessoal tá maluco aqui vendendo arroz. O outro. Hipopótamo. Meu Deus, que cara, aconteceu com esse chat, cara? Virou uma
1: cifra bizarra lá, cara. Tipo, o pessoal tá falando em código lá, ó. 417 plásticos sem, é, sempre viver algodão ninguém, sem a hipótese em cartografia com J em cima
0: olha aqui, ó, Rafael non...
1: cara, tá, tá bizarro
0: o negócio né? <risos> Rafael você nonato... que só tá
2: ouvindo Arquivaldo, tá perdendo isso
0: ele colocou aqui, ó, Sim. certeza que é uma mensagem criptografada, ervas, beber agrião, haha, coelho aqui parte F, eu não sei o que está acontecendo mas é isso, então o programa já está gigante, um beijo, até semana que vem tchau, beijo. e tocar música, peraí é isso, gente. Tchau. Até
1: semana que vem. Tem um cartão do som.